0: Obrigado por terem vindo e Por terem chegado no horário proposto No Brasil é uma realidade Para se valorizar Bom, Estamos voltando Do nosso intervalo De férias de julho né? De um período Sem atividade pública Então está retomando hoje Então nossas palestras. Para quem acompanha online, para quem recebe algum aviso, hoje, a proposta da palestra, o tema é Além de 2020: né? a espiritualidade na selva de silício. Eu usei essa, essa expressão porque acho que a gente tem que associar as duas coisas. Esse ambiente que a gente vive hoje é um ambiente diferente do que era poucas décadas atrás. Toda hora que tem uma revolução tecnológica, a gente sente o efeito do que mexe, o que muda, o que, que acontece. Cada hora que a gente descobre uma tecnologia que é realmente é revolucionária, que muda a maneira de viver, a gente se adapta, a gente aprende a usar geralmente as revoluções tecnológicas é, elas são chamadas assim porque mexem em tudo tem tecnologias que aparecem e a gente muda a maneira de pensar e de viver sem perceber é, então quando um momento do passado a tecnologia das ferrovias é, associada com a existência de relógios mais precisos, relógios mecânicos bem feitos, mudou a vida de muita gente mundo afora. Uma coisa que a gente não costuma pensar. A gente usa relógio para olhar as horas o tempo todo. Mas antes dos relógios serem essa coisa omnipresente, essa coisa mais precisa, as pessoas o seu horário só pela posição do Sol no céu isso muda ao longo do ano a duração do dia e da noite vão mudando ao longo do ano então os hábitos eles eram baseados na posição do sol, na quantidade de luz disponível na estação, no clima a gente começou a mudar os hábitos muito antes da tecnologia aparecer, uma técnica a gente aprendeu a usar fogo a gente já começou a desafiar o limite da noite mas muito mais recentemente essa mudança radical de colocar é, uma referência que né? é engraçado, a ferrovia antes do telégrafo a ferrovia chegou nos, nas cidades e os trens tinham um horário e eles tinham então um relógio a estação de trem tinha o um relógio mais preciso da cidade para poder marcar o horário de chegada, de saída para poder você saber sobre o seu embarque, isso mudou a rotina das pessoas, as pessoas pararam de almoçar a hora que o sol estava lá no meio e começaram a almoçar a hora que o relógio marcava meio dia, e é diferente isso, muda um pouco o jeito, ou a hora que fosse marcado o almoço, você fala, olha, um... antes você tinha, ó, tinha que fazer tanta coisa antes de almoçar e tanta coisa depois a hora que dava sede, você tomava água a hora que você tinha vontade de tomar um café, você ia tomar um café a hora que tinha oportunidade, no banheiro ou estava apertado, você ia no banheiro as coisas passaram a ter horários certos passou a ter rotina com medição de tempo e o relógio só passou a ser efetivo quando você começou a ter, então, importância para o horário a hora que chegava a notícia na cidade a hora que o trem vinha com os malotes de notícia e correio com os jornais porque até então não tinha nada preciso não tinha nada de volume né? você ter uma é, uma carroça você ter pessoas a cavalo tem um monte de variáveis que você consegue diminuir minorar quando você trabalha com ferrovia e aí os relógios vão ficando mais precisos para ter a contrapartida do controle do tempo e aí o um relógio preciso, que era usado no trem, que era um relógio de navegação, geralmente ele tinha sido pensado para usar em navio, para você poder controlar o tempo. E quando você está se deslocando na água, você consegue medir algumas coisas, mas a base de tudo é o tempo. Você precisa de um relógio muito bom para você navegar na água. Porque você precisa saber quanto tempo você está dando em uma direção. Você só consegue com a bússola, você saber a direção. Para saber a distância, você tem que medir a velocidade. Aí os caras a velocidade uma cordinha com nós, num certo um intervalo pré-definido, e quantos nós passavam no intervalo de tempo, você precisava um relógio preciso para isso também. Isso daria até, dava até para fazer com uma ampulheta, que era o primeiro método de medir os nós. Por isso que a velocidade náutica até hoje é em nós. Você jogar um, uma, uma corda com uma tábua na pronta que freia e você medindo quantos nós. Você está se deslocando na superfície da água. Só que você não sabe a velocidade da água que você dá. A água pode estar em movimento. Num rio, por exemplo, você pode estar indo contra a corrente, você não sabe quantos nós da margem aquela água está indo, ou a favor da corrente, quantos nós da margem aquela água está indo. Então, tem um monte de detalhes que você medir velocidade, tempo, posição, tudo meio molhômetro. Ferrovia, não. Ferrovia muito mais controlado. então que relógio preciso do navio via, funcionou muito bem, e a gente foi acostumando com essas mudanças e aí ninguém hoje questiona, é engraçado, a gente usa as pessoas meio-dia na metade do dia, mas a gente não pensa nisso, a gente pensa meio-dia uma posição no relógio, ou a geração atual, a garotada que está crescendo agora, tem um monte que não sabe usar a de ponteiro, um monte. Só sabe dar relógio digital, ele tem noção de número. Tal número corresponde à hora de fazer tal coisa. Então é muito interessante quando você mostra um relógio de ponteiro para um garoto né, de 10 anos, ele não sabe olhar as horas. Não sabe. Eu olhar isso aqui e não sabe o que É um relógio. O que elas são? Aceita para olha o celular. Não O relógio que não tem número é um inferno, então. Esses que tenham já não sabem olhar. Se não tiver número, é decoração né? É um prato com risquinho É sério A bibliotata não, tá, não precisa aprender Porque ele já cresce em olhando Hora digital Tudo com um horário Mostrando em números Então essa Essa abstração Porque gente, olhar relógio De ponteiro É uma abstração matemática você está ensinando proporção, você está ensinando frações. Quando ensina alguém a olhar as horas no relógio ponteiro, ela está aprendendo matemática. E esse raciocínio, como não vem na infância, se a que está crescendo, eles, eles têm dificuldade de operar com proporções. É interessante que o único contato de algumas pessoas, antigamente, era o um relógio, com a matemática. Aprender a olhar as horas, a proporção de hora, dividir o tempo. Aqui no Brasil a gente não tem o hábito, por exemplo, de usar os pontos cardeais para é nos orientarmos. É, em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, é muito comum. Você estar tá aqui, a pessoa ela se localiza norte, sul, leste, oeste, para onde que eu estou, para onde que eu vou. Então ela agora tá assim, ela olha para o céu, ou ela, ela tem mais ou menos noção. Quem é mais observador? percebeu que os carros atualmente estão vindo com indicação de direção no painel. Alguns, né? Tem uma bússola eletrônica vinculada ao sistema que mostra a comunidade do painel. Para a direção que você está indo, o GPS tem... Seu telefone pode ter uma bússola, mas as pessoas não ficam olhando isso. Né? Fala. Se você usa o Waze ou o Google Maps, coloca o, tel... o tel... já e fala Siga na direção leste para a rua tal. Hã? que leste. Pois é, um problema, né? Porque aqui a nossa cultura não bate com a cultura de quem fez o software. Aqui você, não, você aprende isso na escola esquece. Isso não é aplicado, não é uma coisa que as pessoas têm noção. Né? E é uma coisa complicada. Né? A gente... É, é cultural. Então nós temos uma, uma peculiaridade o uso de tecnologia e com o uso de técnicas e tecnologias que leva a gente para uma direção é, de amor e ódio. Isso geral, ser humano em geral, porque a gente gosta do conforto, mas não gosta das dificuldades. Então, quando você oferece uma maneira de medir o tempo, é, que é mais fácil aprender direto com o número, né? A pessoa olha ali e não aprende a proporção de olhar um relógio. A pessoa está acostumada a aprender os caminhos de uma maneira mais pontual, dizendo, olha, não, você vai, vai para lá, vai para cá, vira direita, vira esquerda. Aqui no Brasil, aliás, direita e esquerda já é complicado. Já é complicado. As pessoas apontam. O que é uma coisa muito cultural, né? você vai para lá, aí você vira para lá, aí você vira assim aí você faz uma cobrinha né? gente, que referência é essa sem né? falar aquelas referências olha, depois do pipoqueiro, você vira esse pipoqueiro peraí pipoqueiro <risos> está sempre no lugar né? então né, é uma coisa para a gente prestar atenção em como que a gente cria o hábito e como a gente incorpora a tecnologia de modo geral, incorporar por exemplo o relógio digital omnipresente nos celulares e nos aparelhos é um detrimento ao ensino de matemática inadvertido do relógio de ponteiro né? então é uma coisa para a gente pensar assim, como a gente vai se habituando né? então é curioso porque né,
1: um outro passo importante lá na tecnologia já pensou
0: a única maneira de você se comunicar com alguém à distância era você mandar carta, mandar recado. Quando apareceu o trem, ficou mais confiável e a, o sistema de correio parou de depender de alguém pegar uma carroça ou um cavalo e levar uma mala cheia de papel. Você colocar essa mala dentro do trem e isso tem um horário para chegar, as pessoas passaram a contar com isso, com isso a correspondência ficou boa aí de repente aproveitando a estrutura das linhas férreas os caras acompanhando a linha férrea começaram a passar fios de telégrafo telégrafo é uma coisa punk gente, porque você conseguia passar informação isso é uma coisa superficiente na metade do século XIX pra frente é, você começou a mandar informação imediata começou a ficar só tinha fios em alguns lugares, mas aí os caras começaram a ver vantagem. Quem tinha informação primeiro tinha vantagem primeiro. Então elas começaram as primeiras estruturas de rede de informação com o telégrafo. E isso foi, com o tempo, evoluindo. Foi a precursor que depois viria a ser rede telefônica e que hoje primeiro a gente é a rede de dados. E a gente está num processo né? Desde o telégrafo até agora, a gente tem uma estrutura de dependência de rede baseada em fios elétricos. Mas a gente está agora numa, num processo de ampliação, nós estamos divergindo uma parte para sem fio, para redes de dados de menor densidade, e uma parte com fibra ótica, para redes de dados com maior densidade. E todos esses dados, eles estão sendo gerenciados por dispositivos eletrônicos quando a gente fala de telégrafo a gente não pensa que é eletrônica porque o é um processo é eletromecânico você dava um circuito numa linha, você fazia, você fechava um circuito, acendia uma luz e dava um toque de som do outro lado só uma, uma cigarrinha que era é, é um oscilador mecânico, né? um negócio que batia uma lingueta de metal numa eletroímã, era uma coisa bem básica e o curioso é que a, a comunicação de voz aproveitou a estrutura diretamente o telefone, aqueles primeiros telefones que a gente chama de analógicos usavam exatamente a mesma estrutura do telégrafo. e você conseguia mandar a voz e era um sistema mecânico quase mas era o que a gente chama de transdução transdução é a transformação de um tipo de energia em outra é transformação, no caso, uma transdução eletroacústica, é quando você transforma a corrente elétrica em som, ou som em corrente elétrica. Microfone era uma coisa super básica, era uma lâmina com carbono. Quando vibrava a lâmina, a vibração da lâmina fazia mudar o contato das partículas de carbono umas com as outras, isso fazia com que a corrente elétrica mudasse, e aí na outra ponta, inicialmente você usava um sistema que depois pegava no leitado, que era um sistema digital, mas você fazia um, uma bobina, um eletroímã, que fazia vibrar uma outra lâmina em torno de um ímã, e aí você conseguia tra transferir só por um fio. É uma coisa super básica, bem, bem rude, mas usando o que já tinha. O curioso é que, com o passar do tempo, a gente foi é, querendo mandar mais informação do que a voz. E aí vai tá aparecendo maneiras de você fazer caber mais voz dentro do fio. É uma coisa muito louca que vai aparecendo. Até chegar o que a gente tem hoje como eletrônica, que virou tecnologia digital. A gente muda o jeito de enxergar as coisas, mas o digital ainda é um recurso, um retorno lá para o telégrafo, que era digital. O telégrafo era digital. E para o analógico foi um avanço tremendo. curioso é que a gente ficou tão bom em manipular coisas de maneira digital com zeros e uns que a gente voltou para o digital para fazer o analógico ficar melhor em termos de aplicação alguns questionam em termos de qualidade para algumas aplicações mas em termos de custo, diversidade alcance a gente conseguiu coisas muito interessantes e a grande revolução foi a gente conseguir controlar a corrente elétrica controlar a corrente elétrica no começo era um processo mecânico a gente até hoje usa o processo mecânico para acender a luz ali a gente simplesmente tem um interruptor que é uma chapinha metálica e um contato você liga lá o fio de um lado o fio do outro quando você vira o botão o metal encosta, passa a corrente elétrica e acende a luz simples assim, né? tá então a gente usa ainda interruptores mecânicos o interruptor de luz que a gente usa ali o princípio dele é ativado e desativado é um princípio digital a lógica é digital vocês já, você já viram um na casa de vocês talvez tenha em algum corredor ou algum cômodo que tem dois interruptores para a mesma lâmpada o pessoal da, da, da elétrica chama isso de interruptores paralelos é um brinquedo de lógica digital você coloca dois interruptores e faz o um circuito com uma lâmpada em algum ponto em que você consegue se acender de um lado, apaga do outro e é um é um jogo de lógica. Na verdade, você precisa de dois interruptores duplos reversíveis para fazer isso. É uma coisa tem toda uma lógica. A maior parte dos eletricistas não sabe como isso funciona. Não sabe, a maior parte. Uma casa que nós estávamos reformando, é, é, eu, eu vi. O cara me para comprar mais interruptor paralelo Eu falei, mas eu comprei o número certo Não, é que instalou e estraga Aí eu levei mais interruptores Ele pediu o ver como é ele fazer a instalação A instalação dele era ir ligando os fios E virando os botões Até a luz acender sem explodir nada Ele contava com o disjuntor cair na caixa Ele está dando tudo para mim Porque ele não sabia E assim, o cartão de visita do cara Estava lá Pedreiro encanador eletricista <risos> né? aliás, pegar cartão desse pessoal que faz serviço, geralmente <risos> termina com insta né? o, o cara é perder o o perder encanador eletricista o cara gosta dessa sonoridade eu tenho um monte de cartões eu fui colecionando isso uma época assim, falei, nossa, olha, todos terminam com insta no final é algum é um prazer pela sonoridade geralmente são três sei lá, disse trindade, triângulo alguma coisa né? o três místico né? mas o cara vai para o três ali mas é engraçado isso porque aí eu comecei a questionar e vi que não sabe o eletricista que se contrata assim não sabe aí a reforma da casa onde a gente está agora chamou uma pessoa vieram dois caras que tinham um diploma de treinamento os caras fizeram um curso de cenário Certificados. Também não sabia. Nenhum dos dois. Né? Aliás, eles não sabiam nem fazer caixa de distribuição balanceada. Não sabiam o que, que era o tipo de disjuntor lá, tá? desarme rápido. Não sabia balanceado. Eu tive que fazer toda. A... E aí os caras dando pedir porque estavam mandando passar fio de marca, falei, isso aqui é o certo. Os caras fazer varal, andar alguma coisa no fio só, coisa de louco. Mas estava um disjuntor para separar tudo, eu falei, claro, fazendo cálculo de carga coisa de pessoal de engenharia né? infelizmente o cara pode se nomear sem, sem saber fazer mas o curioso é que esse jogo lógico é uma coisa que você é apresentado na escola quando você está no primário naqueles primeiros anos do fundamental I esse tipo de problema lógico ele aparece naqueles problemas de matemática na terceira e quarta série e ele vai aparecer de uma maneira mais explícita quando você começa a aprender a base, as, as bases de, mate, da, de função matemática. Isso aparece de novo, mas da maneira muito mais complexa do que o interruptor de parede quando o cara está na sétima e oitava série. Só que ninguém aprende aquilo de verdade naquele momento. Mesmo eu, quando estudei, eu aprendi aquilo e fiz prova depois eu tive que aprender de novo quando eu fui fazer curso técnico porque eu não lembrava mais o que eu tinha aprendido então uma coisa, tem alguma coisa muito errada na nossa formação né? mas é curioso porque essa eletrônica essa elétrica baseada em computação de chapinhas ela foi a base inclusive dos primeiros computadores vocês viram falar nas máquinas Enigma dos alemães na Segunda Guerra Mundial. É? Os caras eram umas máquinas de codificação para mandar mensagens secretas. Era uma máquina de escrever que você mudava umas coisas de posição e você conseguia é, escrever uma coisa e saia outra no papel. Só que quem sabia a configuração que você tinha feito dos plugs embaixo conseguia ler aquilo numa outra máquina. É? E isso é muito significativo aqui porque essas máquinas elas não tinham eletrônica como a gente reconhece hoje como eletrônica elas tinham contatos elétricos e no máximo relés eletromagnéticos, então é uma coisa que a gente chama de eletromecânica e quem conseguiu decodificar isso foi a equipe do Turing do Alan Turing, que muita gente conhece por causa do filme o jogo de Imitação, né Jogo de imitação. Quem não viu, vale a pena ver. Tá? E foi muito legal o que ele fez ali. Ele fez um computador também eletromecânico. Eram chaves, relés relé é uma coisa que você põe corrente elétrica num lado e ele deixa passar corrente entre dois fios. Quando você para de alimentar, ele para de passar corrente. Então você consegue fazer um controle lógico ou um controle físico da corrente elétrica um controle lógico de trânsito de dados e aí fazendo jogadas com esses relés os caras conseguiram fazer portas lógicas, coisas que faziam comparações ah, se você tem sinal aqui e aqui você tem um sinal lá quando você tem um sinal só de um lado você não tem, ou quando você tem só de um lado você pode ter dependendo da situação, você podia fazer comparações seguindo um trabalho de um cara chamado Bull, a gente criou uma lógica chamada booleana isso é base. Né? isso é básico. O curioso é que, como eu estou olhando para esse panorama geral, eu tenho que pensar, poxa, mas teve alguma coisa que mudou, porque a gente não tem né, condição hoje de ter a complexidade de tecnologia que a gente tem é, se fosse tudo eletromagnético, a gente começou a tentar fazer as coisas sem movimento mecânico. Então, os caras começaram a volar, usar chaves eletroquímicas. E as chaves eletroquímicas começaram como bloqueadores, eram feitas com uma mistura de elementos químicos num tipo de gel, interagindo com um tipo de metal. foram os primeiros diodos e transistores. Eles eram feitos com um, uma mistura de germânio e outras coisas que era uma coisa pastosa. Antes de ter o, o silício, a gente começou a, a descobrir uma maneira de fazer, controlar o sentido da corrente elétrica. O problema do fio elétrico e do relé é que quando você fecha um relé ou quando você põe um fio precisava passar para qualquer lado. E uma das coisas fundamentais era controlar a direção da velocidade de corria. E davam um trabalhão para fazer isso com ele. E os caras conseguiram fazer o que a gente chama de semicondutor, que conduz só para um lado. Começaram a fazer isso com, com um material pastoso, uma mistura de minerais numa pasta, que era uma pasta de com <risos> um, uma base metálica, semimetal com metal e aí você fazia, só passava a corrente para um lado e essa peça foi chamada de diodo e aí você, descobriram que tinha uma maneira de você interferir nessas coisas com corrente elétrica e fazer uma chave funcionava como um relé só que sem nada mexer e aí fizeram, juntando dois diodos conseguia fazer um transistor uma coisa que você põe a corrente no lado do diodo o outro diodo funcionava de uma maneira diferente da que ele era projetado para fazer e você conseguia controlar a corrente elétrica na direção que você estava se preparando para controlar Falei, nossa, que coisa esquisita, isso funciona e aí isso para entender a física da coisa aí teve uma revolução uma revolução no final dos anos 60 que foi os caras descobrir como fazer isso sem precisar Começou os ano 70 mas, né, sem precisar dessa coisa pastosa que era um problema Primeiro, quando esquentava, mudava de tamanho, né, os componentes
2: explodiam.
0: Quando eu desfriava demais, muda a condutibilidade, você muda a condutibilidade do material, ele, ele parava de conduzir ou entrava em curto. Então, era muito dependente da temperatura corrente elétrica, passando por uma coisa, geralmente, se tem algum perto pelo caminho, ele vai esquentando os caras descobriram como fazer um, esse daí com serviço no lugar de que fazer isso sem precisar de ser pastoso, ele era sólido, cristal e aí começou a tecnologia, eles nome de eletrônica de estado sólido você vai procurar radinho velho hoje está na moda agora, entrou, né? você vai fazer um radinho antigo teve um momento antes desse transistor que foi feito com válvula, nem entrei nesse assunto mas as válvulas eram o equivalente ao relê, só que trabalha com alta tensão. Em vez de ter uma peça mecânica, você, você joga uma voltagem bem alta que pula a faísca, e aí você faz uma outra voltagem mais baixa desviando a faísca. Aí você controlava para onde que a faísca ia. Sabe, quando pula a faísca, você vê aqueles bolas, aquelas né, esferas de plástico, como a pessoa fala. Quiser. Válvula, basicamente, são faiscadores de alta tensão. Você controla para onde vai fazer, quanto da energia passa de um lado para o outro. Aí volta, você válvula, igual a de água, se eu a quantidade de corrente elétrica. Mas isso é interessantíssimo, que por exemplo, isso aqui é LED. Esse formato que vocês estão olhando, essa lâmpada parece uma lâmpada fluorescente, né? Não parece? A lâmpada fluorescente, ela nasceu de uma tentativa falha de fazer um tipo de válvula que você passava da tensão e seminários meio lugares, estão tentando controlar qual gás era melhor. Aí eles descobriram várias coisas. Por exemplo, as lâmpadas do Neon, que hoje a gente faz luminoso, é, descobriram o fluorescente, foram tentativas de fazer óvulas elétricas, que foram de sendo descobertas essas coisas, que eram, vamos assim, relé, igual relé, sua capacidade de controlar mais corrente, mais tensão e sem parte mecânica mais frágil que era de vidro tinha um gás específico ou vácuo dentro, né? então é uma coisa bem frágil. O transistor foi uma evolução em solidez e começou a gastar menos energia, mesmo no estado pastoso dele. Quando conseguiram fazer com silício, estabilizou e o silício a gente usa até hoje. A gente está melhorando a maneira de usar o silício, mas a gente continua usando o silício. Nós estamos completando 50 anos da geração de silício da eletrônica. Da eletrônica estado só. Se eu pegar esses radinhos antigos, você vai ver: tem radios que tem válvulas, e tem alguns que têm escrito solid state. Solid state quer dizer que tem transistores dentro. E às vezes você olha: tem válvula, mas tem válvula também. Mas já tinha alguns transistores. Com o tempo vai ficando só transistores aí apareceu a ideia de fazer vários transistores juntos, no mesmo encapsulamento de um circuito integrado de transistores e de outros no não... mesmo encapsulamento aí isso virou circuito integrado que é a base que a gente usa hoje que a gente chama de chip a gente chama de chip quando é processo mas esse monte de curiosidade é só a gente entender por que eu falei da célula de silício porque esses chips ficaram tão pequenos e tão baratos fácil produzir hoje, a gente domina tanta tecnologia, as camadas de conhecimento, de ciência, elas se sobrepõem com tanta precisão pra gente hoje que é muito barato produzir. E a gente está começando a ter eletrônica em tudo. É punk falar uma coisa dessa. Mas tem muito mais tecnologia em uma dessas lâmpadas. Tecnologia embarcada em uma dessas lâmpadas de LED que tem é, em termos de construção de refino do que teve em todo o programa espacial dos anos 60. Que colocou satélite em órbita e homem na lua. Não estou falando de complexidade de processamento de dados. Estou falando de tecnologia embarcada. Oi? Então é uma coisa muito, muito interessante a gente olhar para isso o é um requisito de ciência e tecnologia para fazer algumas das coisas que nós temos hoje só é possível hoje por causa de todas as áreas que foram se desenvolvendo paralelamente quando uma tecnologia vira um bom produto é quando a pessoa que usa o produto não entende a tecnologia e não precisa entender a tecnologia para usar completamente o produto. Por exemplo, você precisa saber alguma coisa do funcionamento da televisão para usar a televisão? Não. Os celulares é chegaram nesse ponto: você não precisa entender nada de celular para usar um celular. Não é? Um telefone? Um smartphone? Não é? Você não precisa saber nada da tecnologia para usar. Então, isso virou um bom produto. Computador, que você leva, tem algum notebook que demora um pouco dando uma aula tarde, o computador demorou um tempinho. Ele foi exposto às pessoas antes de virar um produto. Teve uma época que aquele computador era uma coisa que só para especialista. Né? Quem tinha computador um tempo atrás era só quem trabalhava, quem precisava do computador, ou o cara que era nerd Hoje todo mundo precisa ter algum tipo de dispositivo de computação. A era do computador de mesa morreu e hoje é um dispositivo de especialistas. Quem tem computador de mesa? Quem precisa ou quem quer? Então voltou ao estado inicial. O laptop, notebook, ele virou uma, um, um dispositivo realmente muito mais popular que o computador que fica tá parado no carro com aquela grande, com teclado, com mouse. então precisam de uma coisa portátil. E muita gente consegue fazer tudo o que precisa ser feito só com o celular. Quando muito com o tablet, dependendo da situação. Então, o computador, ele passou a ficar embutido
2: nesses dispositivos.
0: Não é que a era do um computador está morrendo, ele mudou de cara. O seu celular hoje, se você tiver um smartphone, Comprado nos últimos 3 anos, ele tem muito mais poder de processamento do que um computador forte de 10 anos atrás. Muito mais. É que é uma computação dirigida. Para algumas coisas ele não vai ser tão bom porque ele foi feito para usar baterias. Um computador de 10 anos atrás, bom, ele ligava na tomada e consumia muita energia, então ele conseguia fazer algumas coisas intensas repetidamente porque ele tinha uma fonte de energia constante né? tudo bem que ele está detonando o planeta no processo essa energia está vindo de algum tipo de conversão e isso está sendo de alguma maneira é, transmitido, transformado né? se a gente realmente tivesse um sistema eficiente de distribuição de energia energia hidrelétrica iria ser uma solução limpa, limpa mesmo, mas não é né? a gente precisaria usar é, energia solar de uma maneira muito inteligente é, com um sistema de armazenamento diferente da tecnologia atual para poder fazer um negócio limpo então ainda é a maneira mais inteligente ainda é acumular mecanicamente a água em algum lugar para converter em energia na represa, e isso afeta toda a biosfera em volta da represa quando você faz e varia o nível isso precisaria também que a gente tivesse um respeito maior às condições climáticas do planeta uma coisa que a gente já mostrou que o Terra está muito interessado né o é, que é triste mas toda essa tecnologia que a gente está carregando com a gente hoje a gente leva o celular leva as coisas isso é, é um negócio impressionante é um negócio
1: impressionante
0: é muito poder de processamento e por que, que ficou popular? porque vocês querem um comprar no bolso? não porque houve um vínculo com aquela tecnologia que começou com o Tarek né? Não estou falando do relógio, eu estou falando da possibilidade de transferir dados. Porque os dados viram informação, e informação quando ela ocorre com uma troca em tempo real, ela possibilita nós nos contatarmos uns aos outros e nós termos a informação que nós queremos. Quando a gente pensa que a internet nasceu como um sistema de segurança, como um sistema de garantia, de informação fluida num caso de cataclismo nuclear, é meio chato. A base da internet era para ser a garantia de governança em caso de um ataque russo nos Estados Unidos. A internet nasceu lá para isso. E foi sendo transformado, foi sendo adaptado. Hoje é um produto. Hoje você paga para ter acesso a uma rede mundial de dados, e tudo o que a gente usa para acessar essa rede é um computador baseado em silício. O ambiente que nós construímos no mundo virtual, nesse mundo de dados e silício, é o que nós queremos. isso é uma coisa interessante. Alguns instintos nossos, instintos animais, continuam operando, independentemente do nível de tecnologia que a gente tem. Então, quando você tem fome, você quer comer. E a gente começou a usar essa tecnologia nos últimos anos para conseguir pedir comida, para conseguir organizar a maneira de distribuir comida para organizar a maneira como isso é vendido, para organizar os pagamentos, nós precisamos controlar o dinheiro, nós precisamos de um sistema de troca, nós precisamos de uma moeda. Nós, não contentes em controlarmos o dinheiro físico com um sistema de informação e virtualizar o dinheiro físico, nós começamos a inventar um dinheiro que não tem físico. Que é simplesmente troca pela troca de potencial de processamento de dados e informação. Então isso é uma coisa muito louca que a gente está fazendo. A gente está construindo, a partir das nossas necessidades, uma virtualização com fluxo de dados, usando uma tecnologia que todo mundo que está usando tem um entendimento parcial. Se você. Isso é muito interessante para falar. É minha formação original em eletrônica. Eu trabalhei, inclusive, com a parte de pesquisa e desenvolvimento de tem que ser muito integrado e eu entendo muito de como funciona o nível físico até o nível lógico de eletrônica de uma maneira muito íntima mas hoje as coisas estão tão é, estão tão complexas em termos de camada sobre camada que não tem uma pessoa capaz de entender o sistema todo. Por mais que você tenha conhecimento abrangente a respeito dessa área, você só entende uma parte. E nós temos tanta codependência de técnica e tecnologia numa cadeia de construção que essa estrutura que a gente tem hoje ela também tem camadas se sobrepõe de técnica e tecnologia. Se você não tiver as técnicas de mineração para conseguir os metais, as terras raras que são necessárias para essa tecnologia funcionar hoje, você não consegue alimentar as metalurgias que vão fazer a estrutura e vão preparar os materiais, que vão poder fazer a base das ferramentas que vão ser necessárias para construir a infraestrutura que fabrica os chips cujo silício também veio de coisas de mineração que depende de ferramentas que são feitas em outros tipos de mineração com outras metalurgias para poder extrair e refinar o silício e os outros materiais que usam para enriquecer a maneira de controlar a oxidação dos metais para poder fazer as misturas que a gente hoje usa uma mistura de, óxido, de metais oxidados com silício para fazer o que antes você fazia com gases nobres com galho, com arsênio as válvulas eram feitas com argônio neon e xenônio é uma loucura de conhecimento você precisa ter conhecimento um de química, você precisa ter um conhecimento de física e a gente você não pensa nisso quando você está no seu celular olhando a internet mandando né, um emoji no AX, né, dando um, um like ou tendo uma reação qualquer no face né? ou gravando um vídeo né, um Snapchat ou um áudio para trocar rapidinho com alguém uma coisa que vai sumir daqui a pouco e você está só usando algo você não precisa saber o que aquilo é mas aquela ferramenta para você naquela hora faz uma função ela te põe em contato com uma rede de dados que conecta todo mundo literalmente o um planeta mas não todas as pessoas Todo o mundo, e não todo mundo. Né? Liga todo o planeta, mas não todas as pessoas do planeta. As conexões são em diferentes. Se você tiver um interesse estatístico, eu duvido que você tenha um interesse estatístico, mas eu vou falar disso mesmo assim, porque vai que tem um outro louco como eu. Tem um site que quase todo mundo que vem serviço de internet manda você usar para testar, chama Speed Test. Mesmo quando você usa algum outro, está usando algum serviço da Uclan, que é a empresa que faz o speedtest. Então, eles meio que fizeram um monopólio de teste de velocidade de internet no planeta, porque eles montaram um sistema muito bom, e que parece que é gratuito, mas não é. Tá? Quando você está usando, você está pagando com seus dados. Mas tudo bem, eu também uso, porque eu também preciso fazer as medições e a não ser que você queira realmente pagar para não fornecer os dados os dados que eles pegam não são tão significantes assim beleza do que o Google é bem mais baratinho do que o Google assim, em termos de dados mas a UCLA, eles fornecem no site do Teste, uma estatística de velocidade da internet no mundo e aí você vê o aspecto selva onde você tem mais densidade de silício você tem mais velocidade não é onde você tem mais dinheiro você tem mais velocidade então, é uma selva com predadores não é uma selva nova era, com passarinhos cantando esquilinhos nas árvores né? não, é, é uma selva com predadores por exemplo é, você olha América Latina estrutura de, de dados Internet física. A velocidade média, velocidade média da internet física no Brasil, é, se eu não me engano, subiu de no, no último ano de 32 para 42, a 41 megabits por segundo. Em um ano. Tá? mas numa uma relação de 177 países que têm medição suficiente pela UPA, o Brasil está em 60 alguma coisa. A nossa velocidade média é, por exemplo, absurdamente inferior que a velocidade média do Chile. A velocidade média do Chile é... Acima da média mundial. A média mundial é 59 megabits por segundo. No Chile tem 63, se eu não me engano. A gente está com 42. 41, quase 42. Isso até junho, agora, até mês passado. 50%.
2: Oi? 50%. É. E aí você vai olhar,
0: tem outros, tem outros países menores com menos população, que você olhar a quantidade de celulares per capita ou de computadores per capita é menor que no Brasil. O que é interessante, agora quer ver como não faz muito sentido, é Costa Rica é um país extremamente pobre. Vocês conhecem Costa Rica, já viu? É uma coisa, uma coisa, extremamente pobre, tá? Eles vivem mais de turismo e exportação de produtos, de produtos primários, de commodities, do que qualquer outra coisa, e turismo. Tem commodities e turismo. Eles não têm indústria. Mas quando tem muito turismo, você tem que oferecer muito conforto. A rede de. Em rede de celular, telefonia celular, exemplo, a nossa média do no Brasil é 21 megabits por segundo. Nós estamos atrás do Equador, nós estamos atrás da Costa Rica. Costa Rica, a média deles acho que é quase 40. Nós estamos atrás da Argentina, de todo mundo em termos de Wi-Fi. Física, a gente curiosamente está na frente da Argentina. A internet física ela tem um pouco menos de velocidade. Estão perto, mas está um pouquinho para trás. Lógico, eu tinha que olhar a Argentina, sou brasileiro. E em tecnologia móvel, internet via antena, né? internet via celular, a gente está bem para baixo na classificação, nós estamos oitenta e tanto, nós estamos para baixo do meio, para baixo do meio, nós não só estamos um tanto para baixo da média mundial, como para baixo do meio, e é você vai olhar para uma coisa, não, sabe qual que é o lugar do mundo com a internet mais rápida, física? Sim, não, a média deles, a média de Singapura é mais de 300. peguei por segundo. Estados Unidos, acho que é o um quarto. Singapura. É, Japão, Hong Kong, que é separado da China. É, Estados Unidos. É, a Rússia, eu acho que tem 20 alguma coisa. Isso, sabe... Aquelas coisas É interessante você olhar a estatística e ir acompanhando as curvas e ver eventos e momentos em que as coisas mudam. Isso mostra que o predador no sistema é a economia humana. Somos nós. É o nosso sistema econômico. Nós determinamos o tipo de investimento em cada área. E a estrutura de dados ela ela anda junto com o dinheiro e não com a demanda se a demanda não tem dinheiro não tem infraestrutura então você olha coisas interessantes é, por exemplo, você tem, se você pega o gráfico por regiões grandes você vai ter uma internet super rápida em algumas regiões de alguns países e nada em outros aqui no Brasil tem esse tipo de situação internet rápida São Paulo e Rio é, se for separar São Paulo e Rio a gente está é, bem acima bem acima da média mundial no Brasil como um todo muito pouco agora tem coisas curiosas Outra estatística. Isso você pode pegar na IBGE, não precisa ir nem site internacional é Quantidade de aparelhos celulares por habitante? No Brasil, no Brasil, a gente tem mais de um celular por habitante. Isso já faz um tempo. Vocês sabem já isso, né? Vocês já ouviram falar. Mas nem todo
1: mundo tem acesso à internet,
0: é uma Então, isso é uma coisa curiosa. É, acesso à internet. É, se você olhar o mapeamento de onde tem hoje no Brasil, você tem praticamente todo lugar. Você não tem em alguns lugares com população silvícola, mas você também não tem muitos dados a respeito de quantos aparelhos poderia ter ali. Hoje, onde tem sinal de celular tem internet. Então, se tem antena de celular tem internet para você ter uma ideia é mercado para os caras valem vale investir eles estão implantando antena é curioso pensar isso mas você tem algumas antenas mais modernas na selva amazônica do que aqui na zona leste em São Paulo tá? foram instaladas antenas já prontas para o 5G numa região da selva amazônica por quê? porque índio comprou o um iPhone eles têm programa de subsídio internacional eles estão recebendo aparelhos de alta tecnologia para a educação e vinculado a isso eles começaram a ter acesso a um sistema de distribuição de dados sério por balão tem uma rede de balões em cima da é internet, enquanto os caras não põem embaixo a estrutura de antena. você viu falar nisso? Pois eu também não sabia. Isso é um, um colega lá da, da PUC que está pesquisando esse projeto. Ele é descendente nativos, ele é indígena. Então, interessante, estava mostrando lá, ele participa de um desses projetos, ele se formou nesse projeto veio para fazer faculdade em São Paulo e agora está fazendo, fazendo doutorado agora também. É, a, gente, a gente entrou junto quando né, o mestrado, então acompanhei o projeto dele, que também é com tecnologia
2: também.
0: É interessante você saber algumas coisas, então eu comecei a pesquisar, olhar algumas coisas para a sua educação. Ah, tem instrumentos que... Sabe, a gente está vivendo agora um momento agora, um momento de transformação de maneira de perceber o mundo por causa da tecnologia. Hoje já está diferente. A base de tempo da gente é diferente. Não tem, como ela falou, mas não tem internet em todo lugar. Não, tem internet. Eu quis dizer que
1: tem, é. tem, não tem acesso socioeconômico à, à população. Então, esse aqui, esse aqui é um grave
0: engano. Esse aqui é um grave engano as pessoas não têm acesso à cultura mas há informação que elas têm. e eu pensava assim também, até que eu vi as estatísticas então você vai pegar, olha, não, peraí a escola pobre lá no interiorzão do Tocantins 92% das crianças vão conservar com a escola e todas elas têm rede social até as que não têm o celular. Assim, uma escola em que a renda média dos pais, medida a escola inteira, é 430 reais. É menos de meio salário mínimo. E os caras têm smartphone. Não é louco isso? Quando você começa a fazer levantamento de dados, é, eu... eu uma época que minha pesquisa enveredou para tecnologia e educação, aí eu voltei para o trabalho no Cunhado, no Cunhado oficial. Mas eu fiz muito levantamento de dados, fiz muita pesquisa. E eu fiquei meio surpreso com as coisas que eu estava descobrindo. E aí eu fico meio ressabiado quando as pessoas falam que, olha, você não você tem que proibir o uso de tecnologia na escola. Meu ponto de vista é que, daqui a pouco, do ano que vem para frente, para lá de 2020... Do jeito que nós estamos sensíveis a tudo e observando o um, mundo, se nós não aprendermos a lidar com a informação e com as ferramentas à mão, vamos ter mais e mais dificuldade de conciliar a sensibilidade que a gente tem com o mundo que se apresenta para a gente. Isso é uma coisa que é importante para a gente é, prestar atenção. Tem eu falo de espiritualidade, quando eu falo de espiritualidade na, na selva de silêncio, é você considerar aquilo que te move né? algo além simplesmente do, do prático, do necessário. Para mim, se eu falo em termos acadêmicos espírito é simplesmente aquilo que te move. Mas eu não falo em termos espiritualistas aqui. Eu gosto, de, eu gosto da ideia de pensar que a gente não é só isso não é só a matéria a minha experiência a minha percepção me leva a crer que pô, eu saio do corpo e eu sinto que eu existo fora do corpo se há algum tipo de rede, se há algum tipo de ilusão pode ser eu não descarto isso mas a impressão que eu tenho é que eu existo fora do corpo ah, eu faço exercícios de clarividência e não consigo enxergar algo ah, eu posso estar em, num processo de ilusão, eu posso estar misturando informação de algum tipo e construindo uma percepção de mundo que pode ser ilusória? Pode, é possível. Mas eu tenho a possibilidade de achar que isso existe, que é um mundo espiritual. O que é esse mundo espiritual eu não sei muito bem. Eu tenho um monte de teorias, um monte de propostas, mas no garantia a gente não tem. Né? É, mas uma coisa que eu estou sentindo é que eu estou ficando mais sensível Com o passar do tempo As pessoas também Eu estou vendo mais coisas, eu estou sentindo mais coisas Ou eu estou ficando mais pirado ou mais sensível Ou as duas coisas Ou as duas coisas É, e Talvez como causa consequência mútua Um né? é. ouro aí, no... A cobra come do rabo né? Fica mais sensível, fica mais doido Fica mais doido, fica mais sensível né? Fica que nem Aquela história do, do biscoito né? O que vem de mais, sempre fresquinho, fresquinho que vem mais. Né? Ah, essa sensibilidade aumentada, a gente vem comentando aqui há um bom tempo no século sobre o processo de aumento dos sintomas: o que, que isso ocasiona, né? da onde vem, o que está que causando na gente, a gente fica mais sensível, mais perceptivo com as coisas. Talvez não seja simplesmente porque tem mais informação... Talvez seja realmente algo que mudou a relação da gente com o mundo... Se nós somos seres imateriais, meio material, por meio do corpo... Intermediados pelo corpo... Se isso é fato... Eu não sei se é, mas eu gosto desse modelo... É simpático para mim... É... Estão mudando as regras do mundo físico... Estão tá mudando a maneira como eu sinto as coisas mas está mudando também, talvez, a minha maneira de criar. Se o que me impulsiona não é simplesmente um conjunto neurológico, mas um tipo de software externo, que nós chamamos de espírito, que roda no sistema, talvez eu esteja mudando o sistema e mudando a maneira, a eficiência com que o meu software roda, a maneira como eu, eu espiritualmente atuo no corpo. Se eu, sou, se eu estou sendo capaz de atuar no corpo de uma maneira diferente se eu estou conseguindo ter mais alcance vamos dizer assim, no funcionamento do corpo meu sistema sensor vai tá me dar mais informação então eu estou sendo mais sensível porque eu tenho mais informação sensorial eu também sou capaz de, talvez de processar informação mais depressa mas se eu tenho mais informação sensorial eu também tenho mais ruído para filtrar eu também tenho mais coisas que não me interessam que agora estão chegando a me estimular e às vezes é difícil a gente saber o que interessa e o que não interessa por isso quando a gente se sente ameaçado quando a gente está estressado né? quando você não sabe o que, que está acontecendo no ambiente qualquer movimento é ameaçador não é? qualquer som desconhecido, qualquer movimento desconhecido é ameaçador qualquer mudança então, se você está mais sensível a um monte de coisas que você não costumava sentir, você tende a ficar mais estressado. E aí você tende, em looping, a interpretar mais coisas novas como ameaçadoras. Então, é uma coisa para a gente prestar atenção, porque se nós estamos ficando mais sensíveis, e a coisa tende a continuar, se for uma rampa, olha, digamos que seja consequência da aceleração tecnológica. Então vislumbio, a tecnologia para de acelerar. Por que aqui não? Porque nós transformamos a tecnologia em produto. E globalmente, o sistema funciona num modelo mais por capitalista, que depende de você criar mercados, colocar produtos e girar dinheiro. E novidade tem um apelo muito grande com o mercado. Então é continuar inovando, continuar avançando tecnologia. Você avança com as tecnologias, a avança com as coisas, você avança com os instrumentos da ciência, a ciência consegue fazer novas descobertas que, por consequência gera também novas tecnologias. Então a gente
2: tem que crescer.
0: Tendo mais dinheiro no sistema, dinheiro é energia, na minha opinião. Você tem mais energia no sistema e para realizar mais trabalho. Se você tem mais dinheiro no sistema, você vai ter mais produto, mais descoberta, mais pesquisa, voltada a produto. Mas mais e mais o sistema que nós construímos como coletivo olha para nós como indivíduos, apenas como consumidores. Nós vamos ser transformados apenas em consumidores. E é assim, não se engane, é assim que as empresas que prestam serviços online, que sustentam os hábitos dessa célula de silício, funcionam. Então, o sistema é predatório. A presa não é você. A presa é a sua ação. A presa é o que você tem de valor. Ou os seus dados a sua capacidade de gerar dados e dinheiro. Então, a gente já tem uma postura hoje que está híbrida entre um saltitante coelhinho fofinho o coelho verdadeiro está sempre nervoso, virando os olhos cheirando tudo, e se esconde em buraco quando tem alguma coisa esquisita. Nós estamos no híbrido disso. Porque a hora que você, alguém fala que tem um app novo, muito legal, você instala, começa a brincar, aí você começa a tomar coices por causa disso também. Você instala no seu telefone, às vezes não. não Para começar ninguém lê o termo de serviço né? todo mundo dá um ok ali, aceita aparece aquela lista de coisas que você está autorizando a usar no seu telefone você lê aquilo né? o que é interessante se você lesse, você entenderia porque aquilo escrito por alguém com a intenção de ninguém entender eu sou técnico tem coisa que eu tenho que ir na internet procurar o que quer dizer aquilo que eles estão falando, peraí, o que, que é isso? Ah, tá, tudo bem. E entendendo, você abre mão do que o app faz, qual é o ponto? Né? Por exemplo, a maior parte das pessoas não se incomoda do WhatsApp, por exemplo, ele opera de uma maneira integrada, ele tem acesso a todos os contatos do seu telefone. Todo mundo aqui tem WhatsApp? É. Praticamente todo mundo. Eu uso Telegram que é acho mais seguro. Oi? Eu é. 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 o, o Telegram que é acho mais seguro. É, eu vou ver. É. Então, isso é muito interessante. Eu uso também. É. E eu li lá, o que, é que ele pede autorização? E fazia sentido tudo o que eu estava pedindo, o que eu queria fazer? Não. Algumas coisas para mim não sentido. Por exemplo, por que, que o WhatsApp precisa da localização precisa do meu aparelho? Qual a necessidade de eu acessar o GPS e poder triangular as antenas que estão à minha volta?
1: Não sei, mas quando a polícia...
3: Eu sei porque meu amigo trabalha nisso. Com
1: quando a polícia vai a investigação, eles já partem, as últimas já foram todas para quadrilha,
3: tudo interligado pelo WhatsApp. E aí quem da localização facilita muito. Todos esses aplicativos Instagram, WhatsApp, são usados nas investigações. A Lava Jato é
1: tudo assim. É,
0: eu estou colocando por que, que essa empresa precisa dos dados? Esses dados, eles estão no seu telefone. O WhatsApp não precisa ter esse acesso. Isso está na memória do seu telefone. O telefone já está armazenando, ele está armazenando onde você foi, por onde você passou, por causa da operadora e do sistema de segurança da própria operadora. Você dá para triangular as antenas da operadora, pegar você assim onde estava, tá, numa de mais ou menos, em São Paulo, <coughs> dois metros. No interior, o um GPS é muito mais preciso. O GPS do telefone, teoricamente, ele não deveria dar uma precisão menor que 3 peças, são 90 centímetros. Mais preciso que isso, é, nível militar mais circunvenções e outras, umas e outras no fim todo mundo consegue ter uma precisão de GPS do celular na ordem de menos de um pé, 25 centímetros são 10 polegadas o GPS militar dá uma precisão menor que 10 centímetros dizem que hoje a, o sistema GPS 3 tem três redes de GPS funcionando a gente só consegue ter acesso a duas uma delas de maneira direta, a segunda por serviços pagos, e a terceira só os militares norte-americanos que estão usando. uma modificação diferente. Eles falam que, que a precisão é menor do que meia polegar, ou seja, 1,2 cm, né? 12 milímetros. É meio assustador, né? O negócio localizado, você consegue separar as peças de um tabuleiro de xadrez por GPS. É interessante pensar nisso, né? Dá então, para jogar xadrez por GPS. Né? Você move uma peça em uma casa o GPS pegou que moveu uma casa. O GPS que eu uso no carro não consegue saber quando eu mudo de pista. Eu disse, o mundo de avenida, ele ainda não viu. Eu já... Gente,
2: eu já mudei de avenida. Aí, pum, aí a gente faz um teletransporte. Né?
0: Você pula aqui, é calculado. Que, aliás, tiraram essa frase, finalmente, do GPS. Ela parou de falar é calculando. Ninguém mais aumentava isso. Virou piada, eles tiraram. Mas... Por que, é que o WhatsApp é empresa? Por que, que o Google precisa dessa decisão? Por que, é que enquanto eu navego, eles têm autorização para algumas coisas? Por exemplo, é, você está navegando no, no, no Chrome. Se você não, não tem nenhum. Se o Chrome está puro, peladão, simplesmente, do jeito que ele vem, ele sabe até a posição do seu corpo. Ele usa os sensores do telefone para desenvolvimento mecânico. Ele sabe o que você está fazendo. você está com o telefone no bolso, por exemplo, você um telefone, quem? ele identifica se o telefone está na bolsa ou no bolso. Tem padrões. Isso é inteligência artificial, essa é a minha área de pesquisa. Você consegue saber onde o telefone está por padrão. E você consegue saber em que posição do corpo você consegue medir a distância do celular para o chão no corpo e saber que tipo de movimento o corpo está fazendo. Então, os caras sabem, por exemplo, pelo posicionamento, que você está na fila da lanchonete, que você está esperando para pagar, porque simplesmente o Google, ele pediu essa autorização quando você instalou. Ó, o, aliás, o Chrome vem instalado em alguns um telefones. Né? Ao ligar aquele manual que você não lê, aquele PDF gigante que está no telefone, que você deveria ler e falar, você concorda com os termos? Lá tem uma autorização que, assim, autoriza os caras a terem acesso a tudo na sua vida. falando, uma das coisas que eu falei foi a, a, a posição de GPS. Agora, você tem outros programas que você acaba usando. Ah, faz sentido o WhatsApp ter acesso à minha lista de contatos? Faz. Concordo faz. Ele precisa, se eu quero me conectar com as outras pessoas... Ele olhar a minha lista de contatos e me ligando pelo WhatsApp, faz sentido. Ele tem que interagir. Tudo bem. Agora, por que o WhatsApp ele precisa ter acesso, controle e permissão para fazer ligações? Ver o um meu histórico de ligações telefônicas e saber para quem que eu liguei todos os números e ter um, a possibilidade de ligar para essas pessoas. Se você não aceitar isso, você não pode instalar o WhatsApp. Você sabia que o WhatsApp tem essa autorização no telefone de vocês? Você sabia? A maior parte das pessoas não sabia. Ah, isso faz diferença? Olha, depende. Depende. Por exemplo, você vai frequentemente em algum ponto de comércio próximo da sua casa que você conhece pessoas que você acha legal. Tudo bem. Por exemplo, padaria. Tem alguém na padaria que você frequenta, que você acha legal, que você conversa? Não tem? Sempre tem. Alguém que você bate o um papo. Ah, alguém que atende. Você não dá a chave da sua casa para essa pessoa. Para ela guardar a chave, ficar com ela, quando ela tem o tempo todo. Você não faz isso. Mas você dá a chave dos seus dados e informações para um monte de empresas que tem água no seu telefone. Se você olhar as autorizações desses joguinhos, tipo Candy Crush, você vai ficar besta, porque ele tem acesso a tudo no seu telefone. Tudo. Para que o Candy Crush quer meus dados de GPS? Para que o Candy Crush quer minha lista de contatos? Para que, que ele quer poder fazer ligação? Por que, que ele, quer? ele tem autorização para ligar o telefone quando ele estiver desligado? Ele tem autorização para fazer varredura de rede quando o telefone está desligado. Um exemplo. E hoje, os outros joguinhos que entram na moda, praticamente, não só o que é de graça, mas tudo que é de graça tem autorização muito mais dados do que precisa ter que funcionar. Porque esses dados, eles viram dinheiro. Você está pagando pelo que é de graça com a informação. Os seus hábitos estão sendo levantados a partir do que você faz para dirigir produtos para você. E aí, como ela mencionou aqui, das investigações procurando hackers, essas empresas não são perfeitas, não estão prontas. Tem vazamento de dados, como a gente já viu no Arts, já viu no Face, já viu na Amazon, a gente já viu outras empresas vazarem dados. Sai um monte de gente tomando prejuízo. Então é, é uma coisa para a gente olhar com atenção, porque são comportamentos selvagens, de selva. A gente precisa estar ciente que eles existem. Então, essas empresas, quando fazem um aplicativo, elas começam como pequenos predadores que vão ganhando força. E, ah, mas é muito estressante pensar dessa maneira. Talvez. Talvez seja estressante. Mas não pensar está fazendo um monte de gente perder dinheiro. Perder noite de sono e perder saúde. Passando estresse. Então, às vezes, um pouco de noção preventiva, um pouco saber antes tomar as decisões com um pouco mais de aclaramento vai ser uma coisa mais necessária daqui para frente. O que está acontecendo agora? É, a garotada que nunca se importou muito com quem instalava o no telefone, só queria brincar, foi crescendo. Hoje estão entrando no mercado de trabalho e são aqueles que estão aconselhando outros a tomar cuidado. Ah, mas eu não tenho... Não, quem é que vai querer meus dados? Oh, muita gente. Agora os caras começaram a enxergar que antes parecia coisa de velha né? então essa canotada que agora está na casa dos 20 começou a enxergar problemas com excesso de informação sendo transmitida, nem todos, mas alguns e ainda tem o pessoal com, com, com aquele pensamento, que eu falo do coelhinho fofinho, né? porque indo ingenuamente aceitando tudo né? instalando simplesmente sem pensar que naquele aparelho que ela acabou de instalar um negocinho ah, isso aqui é só um joguinho ah, que me falaram para instalar? Ah, vem um link aqui para mim de um amigo meu. Eu vou instalar o um joguinho para ver o que, que é. Às vezes é um dispositivo que você faz banco. Que vocês vão pagar a conta. Que você põe a sua senha do banco. Que você movimenta dinheiro. É um negócio que você tem as suas contas de rede social que você usa para trabalhar. Tem seus contatos comerciais. Né? Dependendo do seu tipo de emprego, do teu tipo de, emprego, teu tipo de atividade, isso pode ser, o aparelho do telefone pode ser a ferramenta de trabalho que você tem para ver. Então essa consciência está começando a brotar depois dos problemas. Né? Como é que vai ser daqui para frente? Mais integração de dados. Sim. A necessidade de mais consciência no mundo dados. Mas se você está mais sensível também espiritualmente, o que está acontecendo uma, uma coisa interessante? que, aliás, esse é um, um dos assuntos do curso que a gente vai ter em agosto, lá, no meio de agosto. Então, nós estamos integrados, nós estamos integrados com os equipamentos fisicamente. O fato da gente andar com o telefone e usar o telefone como uma extensão de memória, como uma extensão de ação, nos coloca na categoria já de... Cibogues, ou no mínimo, quase ciboles. Porque a nossa atuação cotidiana é aumentada por dispositivos tecnológicos. A gente nunca usou um o tempo todo. A gente usava um carro como uma ferramenta para jogar para outro. A não ser que você seja um motorista de táxi. Aí você tem uma profissão em que você usa uma ferramenta o tempo todo, você tem uma profissão que tem uma característica cibernética Está usando uma máquina para trabalhar, para operar o tempo todo. Mas você não é um cibole, porque você como indivíduo não faz todas as operações com dependência de máquina. Os smartphones, com a integração da rede, começaram a colocar algumas pessoas na categoria de cibole. Porque você usa o smartphone para te acordar, para te dar a síntese das notícias pela manhã. Ele te acompanha enquanto você se alimenta, muitas vezes você controla a sua dieta com o aplicativo. Né? ele chama o seu meio de transporte, te indica o um caminho e você se comunica muitas vezes durante o trabalho o dia inteiro com aplicativos e com o dispositivo e você fica em contato também com as outras pessoas. Você prefere mandar e trocar texto do que falar com elas. Então a mediação entre as pessoas está sendo texto e emoji e nós estamos voltando para o iconográfico. Né? Então, é um... É, estamos voltando a fazer né, hieroglifos, né? e nós temos até um consórcio normalizador desses hieroglifos, né? o consórcio dos remontes. Acabaram de fazer um upgrade dos remontes, mudou um monte de emotes no telefone, procuraram lá, né, sumiu um e apareceu um monte. Aí fui ver a notícia, não, realmente mudou. Eu fiquei falando, isso aqui é oficial ou hackeado. Né? Sempre tem que ter qualquer mudança, Primeiro, como pesquisar antes de usar. Né? Você saber o que eu estou atuando. É que é um layer, né? Porque pode ser um vírus criando um layer por cima que te estimula a aplicar. Isso é uma coisa que a gente tinha que ficar criando defesa contra isso, quando os caras vão fazendo aquelas janelinhas Que o X para fechar a janelinha, na verdade, é ok para instalar tá o pro vírus, né? Então, layer de transparência mudando o botão do aceito de lugar. Muita gente fez isso para... Vai enrolar os outros. É uma pena. Mas a gente vai, a gente entrou numa cibernética, porque a gente passa o dia, a gente faz todo o social. Tanto que as pessoas estão precisando fazer né, o, o desimplante psicológico, tem detox de tecnologia. Né? Uma
1: vez roubaram meu, meu celular e eu vi que a vida parou. Tudo que eu ia fazer era no celular, essa coisa de tipo, tudo tá não Trava. Sim,
0: por exemplo, é, eu ainda sei o meu celular, o telefone da minha casa, o celular da minha esposa de corte de cabeça. É, quando começou a salvação de celular, você é determinou todo mundo de cabeça. Eu não sei mais. Oi? Às
2: vezes sai do telefone, mas não sabe quem é. Né? Tem um número da cabeça. Ah, é da minha esposa.
0: Não, mas é sério, gente. Porque se eu fico sem o celular, eu só consigo ligar para a Márcia para casa. Eu não sei o telefone mais ninguém. Eu não sei o telefone do meu irmão. Do Meu pai, eu não sei de cabeça. Eu sei o telefone da casa deles, mas que ninguém atende, aquele fixo que ninguém fica perto.
3: Eu queria saber. Pegando os dois assuntos, na verdade eu fiquei pensando na gestão dos dados. Né? e como isso aí é feito para poder direcionar melhor a gente para ficar em bolhas. Né? Porque você estava comentando o assunto eu já estava vendo que o Google sabe onde é você se alimenta, onde é que você vai no banheiro, por conta de, dessa tecnologia do de GPS, e aí ele sabe os horários melhores para poder expor você a certos tipos de, de propaganda e tal. E não só isso, né? como a gente depende de mídia social, a gente acaba ficando naquela bolha A gente tem ainda mais um mundo que está se partindo, né está polarizando A gente acaba meio que se entrando numa, assim, entrando numa, numa realidade paralela Cada tá? um vai se construindo dentro dos de nossos grupos de, de afinidade e a rede vem estimulando isso e né? eu lembro que algumas vezes você tava tá comentando sobre as nossas bolhas de realidade espiritual eu queria entender como é que isso está se eles estão se retroalimentando como é que está sendo essa junção um sistema está reforçando o outro nós já temos bolhas de percepção
0: que é como nós enxergamos o mundo todo mundo tem a sua bolha de percepção né? é, quando você coloca rede social nisso seus hábitos, as pessoas com quem você se comunica e a possibilidade de você buscar pessoas com gosto semelhante ao seu vão filtrando com quem você se relaciona. Então você vai criando esse tipo de bolha. Isso está fortalece a nossa percepção de bolha. Isso fortalece. Isso é uma
3: condensação de um braço. <risos> porque agora a gente está no físico conseguindo fazer essas bolhas mais. Porque está mais difícil a gente romper. Porque quando a gente. É muito louco que outro é dia que... eu estou apanhando uma. É de outra pessoa. Eu falei, nossa, as coisas não aparecem para mim. Então, eu estou num choque de realidade. Mas está mais difícil a gente tomar por iniciativa do meio <risos> isso, isso isso é, é choque é de é realidade. Isso é interessante. O fato da gente estar tá, é,
0: com muito marketing dirigido contato com pessoas, que tem um modo de pensar muito parecido, você sempre teve você, você cria uma rede de contatos sociais para pessoas que você gosta de ter contato. Mas à medida que você tem algo que te acompanha e te expõe a sua seleção de gosto, o tempo todo, você não está sofrendo choque com o diferente, você está minimizando isso, o que gera intolerância. E é o que nós estamos vendo agora. Nós temos esse crescer da intolerância, por quê? Nós estamos mais sensíveis e eu que é, então nós estamos fisicamente mais sensíveis espiritualmente mais sensíveis e nós estamos mais imersos no mesmo então quando tem algum estímulo por essa sensibilidade que não é o mesmo chama mais atenção e a tendência se quebra o conforto se gera desconforto é gerar intolerância que você quer anular a fonte do desconforto e as pessoas surtam, vocês viram ah, quantos exemplos de intolerância que a gente está vendo nos últimos tempos <risos> chocante, agora a pessoa falou né, o povo que tem a fama de ser mais gentil do mundo que são os canadenses lá, mostrar aquela canadense jogando uma mochila na brasileira, porque estava falando português numa, num transporte coletivo vocês viram isso? Não. Assim, isso é insano. O pessoal, o pessoal dos canadenses te não sabe. Eles te sarro. Se você dá um soco no canadense, ele pede desculpa pela sua mão. Né? Eles te não sabe disso. o eles falam que é educado demais. São é exagero, são piadas. Mas porque eles são um povo que tende a ser gentil. A cultura deles é uma cultura é, que levou eles a ficar desse jeito. Eles têm essa tendência de comportamento. Então a pessoa ficou com o nível de intolerância Por quê? Tinha duas brasileiras Falando português num transporte coletivo E a pessoa Ficou irritada E acabou jogando a bolsa Em cima de uma delas né? Na hora que saindo né? Na verdade assim E foi para o hospital, acho que a câmera de segurança pegou E não sei se você vê A pessoa fez com raiva Aí quando se virou, falou, né? qual que é o seu problema? falou, ah, desculpa assim, Deu uma ironia, um sarcasmo né? Aí, um, eu falei, isso aí deve ser falso, deve ser falsificação, não é canadense
1: original, né? deve, ter, deve ser cópia, né? deve estar espilando a garantia.
0: E, mas foi assim: é um exemplo de que as pessoas estão surtando por pouca coisa, porque isso é um tipo de surtada de alguém que não tem uma arma, às vezes tem uma arma na tiro, né? É, é, um, é um tipo de, se, sabe, se, se é uma pessoa que tem um, é o mesmo tipo de reação de intolerância de gênero, de cor, de raça, o mesmo tipo de intolerância, você tem aí uma intolerância com o estrangeiro, xenofobia, né? Então são reações que nós somos mais sensíveis e a tecnologia está nos integrando, nos aproximando mas nos aproximando dos similares e nos expondo ao diferente quando, que causa incômodo. Você se aproxima de quem é similar. Então você, você cria uma zona de conforto que parece que é maior. Então se tem uma pessoa intolerante e ela começa a manifestar intolerância, os mecanismos de inteligência na rede vão agrupar os intolerantes. E eles vão achar que a intolerância é normal, que isso é aceitável. Tem muita gente que não, então, não todo mundo é assim. Então, isso é uma coisa curiosa, Não, percepção de foco, por exemplo, quando eu estava na adolescência, muito antes dessa onda de internet, a gente tinha é, BBS, boletim de services que era o que que era. você Tinha um computador que você entra, ligava para um número específico, que era um lugar que você pegava um pacote de mensagens, aí você via as mensagens respondia as que te interessavam e andava de volta para lá algumas eram online, algumas eram por pacote né? e você já tinha a formação de nichos porque você tinha lá dentro assim, o grupo do que mexiam com radioavador você tem o grupo dos que gostavam de tal tipo de computador, o do grupo dos que gostavam de bicicleta e de fazer tracking na época era bicicross né? é, foi um de nome, né? Então, você, você já ia formando isso, mas você tinha uma outra estrutura, e aí, um exemplo, por exemplo, eu tinha uns amigos na escola, um monte de colegas, e por, por um perfil de quem estava fazendo o curso na mesma época, no mesmo período, assim, uma turma de trinta e tantos colegas só tinha um fumante. E um que fumava eventualmente. Então, a minha percepção é que tinha muito pouca gente fumando no meu círculo de contato. Não, tinha, não via ninguém fumando. Aí eu olhava para fora e via as pessoas fumando, para fora do grupo. Mas eu não focava atenção nisso. E eu tinha a impressão que tinha menos gente fumando porque o meu grupo ninguém fumava. Mas nós nos aproximamos de certa maneira, até porque isso era um dos pré-requisitos invisíveis da formação de uma bolha. Você acaba filtrando as pessoas com quem você tem contato pelo prazer ou desprazer. Todos nós éramos intolerantes com o cheiro de cigarro. Tanto que o único que fumava, ele fumava pouco e não fumava quando estava com a gente. A gente sabia que ele fumava porque de vez em quando ele saía para fumar. Quando ele estava junto em algum lugar, em algum evento. E assim, não era uma turma que estava todo mundo junto o tempo todo, mas de vez em quando tinha as festas, estava todo mundo junto. Mas não importa com quais se tivesse, ninguém estava fumando. E eu me lembro, <coughs> adolescente, tinha é, uma, uma prima minha, bem mais velha, ela comentou alguma coisa de que.. É, falou, pra, falou uma coisa para meus pais, claro. Tá? Por aí, eu, ele já começou a fumar. Porque para ela, que era uma geração anterior à minha, é inevitável você chegar no nível médio e não começar a fumar. Ela era fumante, a irmã dela da idade dela, eu era também. E ela assim, era é uns 10 anos mais velha que eu. Então o grupo, a geração dela, todo mundo chegou no nível médio fumando. Da minha geração, não. Onde eu fiz o nível médio? Não. Menos de um terço das pessoas fumavam. E eu só fui perceber isso depois desse dia. Antes eu achava que ninguém fumava. Aí eu comecei, porque ela falou isso, e eu falei, nossa, mas... Eu falei, mas... Não, ninguém vai tomar fuma. O pessoal toda a minha geração agora, é mais saúde, é trocada, tem um monte, tem muito mais gente fumando hoje, do que na minha época. Aí eu comecei a observar que era muito. Porque eu fiz, eu fiz nível médio na... Na época era a Escola Técnica Federal de São Paulo, agora está com outro nome. né? Ela ali na, na Ponte Pequena, que hoje também é Armênia, mudou de nome também. Né? Ainda é Armenia? Mas sempre eu não pega azul. E agora eu estou na Zona Leste, só vou no máximo até o centro, até outro ponto, não, não vou tanto para a Zona Norte mais. Mas acho que ainda é Armênia, né? Eu me lembro do nome de Armênia, na linha azul. E o. O curioso é que depois que essa minha prima falou isso, eu comecei a observar. E fazer o né, meu levantamento, eu falei, nossa, na federal, onde eu estudava, menos de um terço das pessoas tinham algum indício de que fumava. Ou andava com cigarro, com com isqueiro. É a pessoa que consegue ver quando você quer, quando você tem um cheiro, né, comecei a sentir mais atenção o cheiro das pessoas. E eu fui ver que na escola, perto de onde eu morava, Escola estadual, todo mundo fumava. Eu caramba, é uma coisa de nicho. Por algum motivo, o pessoal que chega lá na federal é o pessoal que optou em algum momento por não fumar, ou não foi exposto aos mesmos estímulos que levam as pessoas a fumar. E eu fiquei muito chateado com isso. Porque na época eu falei: eu faço parte de um grupo isolado porque estava me dando uma ilusão eu fiquei, na época eu fiquei muito inconformado com isso porque eu já pra, na época eu estava saindo do corpo eu já, já, já começado a sair do corpo e eu não gostava dessa ideia e, e eu me lembro né, eu falei nossa, nossa, se eu só acabar de me enganar com isso quanto da minha opinião sobre essas coisas quanto que eu estou vendo pode ser simplesmente um engano começar a questionar a realidade. Eu não sabia, mas eu já estava com ascendentes para fazer filosofia depois, né? Questionar a realidade, né? Ah, das coisas prediletas de filósofos. A gente diminui essa intolerância, porque é meio natural, assim, né?
1: por exemplo, eu não gosto do Bolsonaro. Aí a gente cria um campo, né? E não gostamos dele. Aí a gente posta. Aí a gente entra no ídolo maior, né? Como que seria
0: a estratégia para a gente lidar com isso? Olha, é, é uma pergunta interessante, porque ela pode ter vários tipos de resposta, é, eu não sei como funciona para outra pessoa, é, eu não tenho, é, eu fiquei numa uma situação muito, muito curiosa, e muita gente concorda com essa condição, de não querer nenhum dos lados que estavam ocorrendo na última eleição, né, e, e eu não gosto nenhum lado nem de do outro e aí como é que fica né? não tem uma maneira de você fazer nos os dois e colocar uma <risos> pessoa ali como é que chegou aqui chegou ali pelo radicalismo dos extremos né? e isso é uma coisa complicada isso é uma coisa complicada tem a, a gente está vivendo um momento em que esses extremos estão vindo à tona eu conheço algumas pessoas são interessantíssimas e que de alguma assim tem um, um engenheiro um colega que ele estava defendendo vorazmente o Bolsonaro, votou, tá? e agora ele está quieto. Ele não toca mas não, não fala mais em política. Porque ele está extremamente decepcionado. Tem muita gente Ele está é, extremamente decepcionado com as coisas que andam acontecendo. E ele está sendo. É, Assim, do, do tipo que fica na boa tem aquele que mantém um discurso mais aflamado é, mas é uma coisa para a gente olhar como, assim, uma postura que eu tento ser mais neutro é, por exemplo é, isso aqui você está ouvindo a música lá fora? isso aqui é um exercício de, não, é, não, da, da pessoa é um exercício de poder, em certa medida, ela, ela tem um gosto, ela por impor o gosto dela aos outros. A gente tem que tomar cuidado para não fazer a mesma coisa, porque isso ah, me incomoda? Me incomoda, mas quanto que eu vou valorizar o incômodo? Se eu valorizar o incômodo, eu estou colocando energia em um sistema que não tem ganho, só tem perda. Então eu preciso focar minha atenção em outra coisa. Eu posso focar, olha, nossa, se a música está enferma, não sei o que, começar a reclamar. Está oh, tocando. Né? E focar a atenção aqui. Né? A teórica atrapalha, dependendo do que a gente está fazendo. Tem tanta coisa que atrapalha. Né? Às vezes você está sentado tentando fazer um exercício, e aí você tem uma coceira, tem uma dor, tem alguma coisa, isso atrapalha também. Mas é uma coisa interna, isso é uma coisa externa para tá gente. Se as pessoas começarem a ficar irritadas, isso gera um coletivo de atrapalhação muito A gente entra numa vaga de impaciência e intolerância coletiva. Eu acho que com esses contextos de política ou de troca social, é muito parecido. É... Quando você. Aí é uma questão de escolha por exemplo, eu não não gosto de fazer manifestações de preferência política não gosto tá? eu tenho por exemplo, eu tenho as minhas indignações não é? É, por ter mais proximidade com algumas coisas, eu fiquei sabendo de mais coisas erradas em alguns em alguns contextos em eu, fiz, eu fiz muita brincadeira aqui é, em qualquer lado que foi se descobrindo corrupção então, é, as pessoas não entendem. Mas, quando eu lembro que estava lá, o Fernando Henrique era presidente e ele colocou o dono do grupo objetivo, o NIP, no ministério, eu falei, meu, que absurdo. Aí depois, ele fala, mas, ah, não, aí o pessoal que era mais foda do PT, não, ah, é, não sei não, mas eu não sou o PT. Se vai ter que ganhar vai fazer pior. E fez. Porque eu tinha sido do PT na juventude. Então eu tive um contato muito próximo com o PT. E eu saí rapidinho quando conheci o que estava acontecendo lá dentro. Foram uns dois, três anos de excesso de informação. Primeiro não sabia como ter informação e não sabia lidar com o computador eles pegaram uma lecada pra fazer de graça as coisas no computador, só que não serve de graça a gente teve informação né? só do PT joga e todo mundo saiu quando né? começaram a entender o que estava acontecendo isso hum, tô fora e um chão, um chão. eles não tinham poder né? e agora se eu vou falar, vou eu confio em algum deles? Não. Eu tenho preferência por algum deles? Não. Mas eu também não me voluntaria né, para entrar na política para tentar fazer uma coisa diferente. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a minha crítica. Então, a minha postura não vai sair para você. Você sentiu a necessidade de postar e se manifestar? Eu não. Então, a minha solução já de saída não sai para você. Entendeu? Ah, o que eu faço? Não sei. Se você descobrir conta, que você publica um livro que você vai ficar. Bonito. Algo que realmente funcione. É, porque é uma coisa. É, você vai você de ser morta também. Porque a intolerância dos dois lados está muito grande. E está um negócio de. né. está um. Corinthians e Palmeiras, um Fla-Flu... O Estado
1: Unidos que é republicano e democrata
3: e é a divisão, né, entre dois mesmo, tá? Isso, quando a gente vê nas eleições, a gente vê que são dois partidos claros lá no topo. Não tem muito... Não, não tem muito, você fala, até, até tinha outras opções, mas a gente sabe que a, a grande massa não vai votar porque então é meio de votos perdidos.
1: Então está meio dividido total, assim. Então isso é uma coisa mundial. Se você olhar, infelizmente, não é só no Brasil e nos Estados Unidos
0: é só olhar o que acabou de acontecer na Inglaterra o enrosco do Brexit é um enrosco, gente o povo mesmo foi, ninguém foi votar quem foi? foi inflamado por uma fake news que foi uma fake news que inflamou as pessoas que foram votar e as pessoas depois se você faz um, a estatística o público já passou, acho que está 71% não quer o Brexit mas já e os políticos, né, os conservadores, querem continuar o Brexit de qualquer maneira porque eles vão perder capital crítico, eles estão olhando para eles, não para o povo. Então, se na Inglaterra está assim, aqui está tá assim, nos Estados Unidos está como está, tá. é... enquanto os outros países a gente não está vendo esse radicalismo, os extremos estão ganhando força na França, na Alemanha. É surpreendente é... esse esse radical oposto e as pessoas não estão sabendo onde vem esse estímulo e aí vem o argumento que não vem usando mais tempo porque nós somos mais sensíveis a sensibilidade leva a uma necessidade maior de encontrar uma zona de conforto porque você acaba ficando estressado, quando você está mais sensível você enxerga mais você sente mais mas não quer dizer que você saiba decodificar isso Quanto mais coisa desconhecida, mais você fica estressado. Ficar mais sensível não é necessariamente uma coisa que te leve a ficar mais sábio. É uma ferramenta para você ficar mais sábio, mas até ficar sábio você tem que ter mais experiência. E para ter experiência você tem que controlar a si mesmo durante os processos de experimentação. E a tendência é a gente criar a resposta rápida. A gente está mal acostumado com resposta rápida. A gente está impaciente com demoras. Então a gente não quer se sentir desconfortável. A gente quer o um conforto rápido. A gente quer pílula. Tanto que agora está na moda, você vai estudar qualquer coisa na internet, e tem pílulas. Porque você quer um negócio como resolveu. Né? Isso é complicado, então. Porque você fica mais sensível, você quer uma solução pílula. Você quer uma coisa rápida. Você quer uma resposta curta. E tem um monte de gente oferecendo, vendendo respostas curtas. E as respostas curtas, elas são extremas. As respostas curtas, elas são geralmente radicais. Elas te levam para um extremo, que é o extremo do seu conforto que é o lado oposto do que te incomoda. A proposta não é o equilíbrio, não é achar a zona neutra, não é achar uma região de ponderação. A resposta rápida é te colocar no, no outro extremo, te levar ao oposto do que te incomoda. Tá? Isso aqui me incomoda, eu quero o oposto disso. Só que, é que, você, o que o que te dá a oportunidade de experiência, de sabedoria, é você achar o meio tempo é você, você não ignorar o que te incomoda. O que as pessoas querem é aquela postura que nem o Trump com o muro. Ele é, em, ele é xenófobo, então ele se cercou de xenófobos e quer fazer o um muro. Não quer nem olhar para o estrangeiro, ele tem raiva do que não é. Para ele, assim, se não é descendente de alguém que chegou lá no Mayflower, não é americano. Né? Então, é uma coisa complicada. Né? Quando a gente olha para o contexto, quanto mais sensível a gente ficar, mais carente de conforto a gente vai se sentir. Se nós não soubermos observarmos, observar nós mesmos, né? se nós não observarmos a nós mesmos, não soubermos observar com tranquilidade, olha, o que está acontecendo, o que, que eu vou fazer... Daqui para frente, que aí entra o devido, né? nós vamos ter mais exposição a dados, os dados vão estar mais invasivos. Nós estamos vendo as últimas gerações de celular com formato de celular. O celular não vai ter mais formato de celular. Eles vão virar bracelete, eles, eles vão virar... Oi, deixa eu então, eles vão ser uma integração lente de contato, hoje já tem óculos eu não sei se vocês já viram, mas você já tem óculos com
2: realidade né? com
0: realidade aumentada que projeta aqui na lente um sisteminha de projeto, já projeta aqui você olha a pessoa e já identifica alguma coisa já, você está no endereço, o GPS já está integrado no seu óculos e os caras estão trabalhando já há algum tempo já tem um protótipo funcional de lente de contato com informação então você vai ter informação ali nós estamos tendo interfaces cada vez mais delicadas para isso e você vai ter, ah, eu vou precisar, se eu tiver isso, eu não preciso se eu estou com a lente dessa, o que, que vem junto com esse óculos, por exemplo para você controlar é um, é um anel com joystick você põe um anel no dedo e ele tem um joystickzinho aqui do lado funciona que nem um mouse e é bem pequenininho, é delicado inclusive, o negócio é bonitinho ele parece esses ane anel de Onix é bonitinho o negócio, Não é ficou negócio sobre meu texto? Ele é uma você vira ele de lado e controla ele aqui, ou com a outra mão, né? Você consegue controlar o negócio. Como se fosse um mouse, clica, dirige, tranquilo. Você consegue controlar o que você vê com os olhos, dependendo da posição que você olha, ele reconhece, apaga a tela, mostra a tela, muda de tela. E é uma questão de tempo. Nós já estamos trabalhando com sensores que pegam sinais diretamente do sistema nervoso, uma questão de tempo. Até o sistema de treinamento de biofeedback de fica bom bastante para você comprar um negócio, por exemplo, um óculos, que os sensores da própria haste do óculos vão pegar os seus impulsos nervosos, você vai treinar o óculos para te obedecer em 10 minutos, e aí ele vai. Você vai pensar e ele vai fazer o que você quer. 100% implante. Nós já estamos um caminhando, mas já tem que faz isso, só que ele é grande. Então, o negócio tem. O que está mais eficiente agora tem 16 sensores. Ele parece que você está com uma aranha na cabeça assim, de um lado outro, e um sapinho do outro. Então, é um negócio meio feio. Mas tem 16 sensores espalhados, ele está fazendo constantemente uma espécie de aranha que você em você. Tá? Oi? Tô brincando, o já tá fazendo no caminho. Já tá falando. Não. Eu, eu nunca pensei que eu ia gostar disso. Eu, eu, é um smartwatch. Isso é um híbrido. Ele tem ponteiro. Ele tem ponteiro. Mas.. Deixa eu ligar aí, Você ainda tiver a bateria.
2: Você colocar um desses dispositivos que fazem o do ETC? E ele vem assim. Você autoriza que esse equipamento faça a leitura constante do seu cérebro? Nossa. Ele tem alguns que conseguem inclusive formar imagem.
1: Ele consegue descobrir o que você está olhando. Através
2: da sua ele, ele, nossa, ah, tá. Ele tá num nível assim como meu, tá dando medo mesmo. É. É. é porque eu tô vendo, porque Bem aí.
0: Tá pior, né? O meu foco, o meu foco é inteligência artificial aplicada em videogame. Então eu tô olhando como que as IAs estão aprendendo com os controladores novos. Tem um monte de controlador neural. Por quê? O que, que você percebeu? Quando você põe um óculos de realidade virtual, o maior problema é a interface. Então os caras estão usando um monte desses óculos com interface neural, com interface medindo o cérebro. Já que, já que ele nosso é um óculos cheio de elástico, tão enchendo de sensor, e em vez de você ter controle na mão, você com o controle, vai controlar tudo com pensamento. E os caras já estão tentando fazer feedback para dar ilusão rápida. O que é ilusão rápida? Ráptica é quando o telefone vibrar. É uma resposta rápida, é uma resposta mecânica ao estímulo. Sabe quando você você Passando o dedo na tela, ele vibra passa no lugar Isso é um, é um tipo de resposta rápida sincronizada e Os caras estão começando a descobrir Como gerar pulso Ter transdutores Junto com os sensores Que mandam um pulso para uma região Do cérebro, dois pulsos juntos Eles batem no lugar e a pessoa tem a sensação Física de movimento De vibração Os caras já conseguiram É que eles estão tentando fazer uma coisa Com animais eles conseguiram ter um monte de reações nos animais, que é o que eles queriam. E agora eles estão esperando a liberação para o teste humano, que é o que eles já fizeram, já deve estar subcontrolado. Quando eu for testar com o humano, vai dar tudo certo de primeira, porque ele já devem estar testando mais tempo sem ninguém saber, sem, sem publicar. Né? É, mas, olha só, se você autoriza a, a mapear tudo que o seu cérebro está fazendo e a mandar informação. Gente. É uma coisa assim, eu falei, meu é muita confiança no sistema. Qual que tem nos substitutos? Tem antigo, que tinham os corpos que iam para a rua, a pessoa ficava dentro de casa, nem vai sair de casa. Parece isso, Pois é. Pois é. é a, gente já, a gente já fez algo parecido com isso, no de games, só que a interface não era tão boa, que era o Cycle Life. Life. Né? É, 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 Então, eu fiz tanto tempo sem acessar o Second Life, que outro dia eu estava olhando uma matéria, fui ver se a minha conta ainda existia, ela tinha sido deletada por inatividade. Eu falei, não, precisa de reativar, está muito complicado, deixa ela sem... Eu não, não, não usava mesmo, né? Mas é... Mas você encarna,
2: você encarna e você tem uma... Legal.
1: Mas, olha, é uma coisa para a gente olhar porque nós estamos indo na direção do que
0: era é ficção científica há pouco tempo atrás. E nós estamos criando as tecnologias para fazer isso acontecer. Então eu estava dando exemplo do nosso do smartwatch, é uma coisa muito louca, porque eu, eu me sinto às vezes que nem treinado que nem cachorro. Para começar aqui, ó, ele, é, ele é espertinho, né? Você levanta ele e ele mostra a hora sozinho. Aí ele tem interface, ele, ele filtra as minhas mensagens de WhatsApp, eu consigo selecionar, ele pode me dar aviso de que está acontecendo na página do Face. É... Tudo funciona, não preciso tirar o telefone para um monte de coisa aí outro dia não sei o que estava acontecendo porque eu comecei a ficar nervoso aí ele me avisou tinha um batimento cardíaco que tinha subido e ele tem uma estimativa de pressão arterial que geralmente está muito perto não, é engraçado que ele dá uma estimativa não sei como, porque ele não aperta o curso.
1: Né?
0: mas é uma coisa muito louca e aí ele deu um aviso né? mas a gente estava não sei o que a gente estava ele né? estava meio assim ressaltado eu, como eu, eu tendo a não ficar exaltado com facilidade, isso não tinha acontecido, não tinha visto ele fazer isso sozinho ainda falei, então, meu, se liga não sei qual que é o limite, eu não sei como que, de quanto tempo ele pega a amostra, porque ele não está programando pegar a amostra sozinho eu não autorizei isso e ele fez então é uma coisa muito louca você parar para olhar falar, "Meu, então, como que Será que ele viu para minha linguagem corporal Será que foi o telefone que mandou ele fazer isso Porque o, o app dele está Integrado com o Google, integrado com outras coisas Ele mediu algum comportamento Será que ele está ouvindo meu negócio pelo telefone Porque a gente já fez testes em casa De ficar repetindo algumas coisas Perto do telefone, de repente você começa a receber marketing naquilo que você está falando <risos> Você fez esse teste? Fizemos, Puts, fizemos já Que medo, agora estou com medo, né é. Ele está o tempo todo escutando o que você está falando tá? E você não viu o Google demitindo? Não, mas a gente só... Não, só, só tem... A gente só filtra com, com pessoas... 0,2% do que Claudio. Só dois... Ou seja, duas em cada mil coisas que são faladas, tem alguém físico ouvindo. para pensar em simples, por amostragem. né Quanto tempo demora para passar? Né? Vocês pegam uma cidade de dois minutos, dois mil minutos. A cada dois mil minutos, vocês vão ouvir dois minutos do que você falou. Nada confortável. Nada confortável. Então, é uma coisa para começar. Bom, estão gerando emprego, né? Os caras do Google estão gerando emprego. Como que funciona? Eles mandam pacotes de gravação para aqueles data centers gigantes lá na China e na Índia com aquele mesmo pessoal do telemarketing quem está ouvindo e fazendo anotações sobre o que você falou é alguém que fala o seu idioma no nosso caso, eles pegam pessoas que falam português lá na, na África onde tem data, tem data center do Google e na Índia, que tem, um, tem umas ilhas lá que eles falam português também já, já fui atendido por uma pessoa na Índia nem português num um atendimento de suporte de um aparelho então é uma coisa muito louca isso, né? nós estamos na direção muito interessante em termos de descoberta de tecnologias muito legal de inovação, de integração das coisas, de praticidade no dia a dia sabe? muito legal, por exemplo já tem, aqui no Brasil ainda é muito caro isso, mas é, já é acessível você comprar um carro por exemplo é, nos Estados Unidos ou em alguns lugares da Europa, principalmente no Japão em que você ao abrir a porta do carro o carro te reconhece ajusta o banco o espelho, só de você abrir a porta do carro é, já pegando um carro alugado nos Estados Unidos de você ter duas chaves né? cada um quando você põe uma chave o ajuste de banco e de espelho é um de espelhos todos né? e banco é um você muda a chave o ajuste de banco e de espelho é outro ele memoriza pelo código da chave cada motorista um, tem a sua o carro para um, né? O carro para duas pessoas ou mais carro de família você tem código a chave fica muito complicado Aí o negócio começou a fazer leitura de dedos na fechadura. Enquanto você abre a porta, ele já se ajusta para você não ter dificuldade de entrar no carro, né? Por exemplo, essa é nossa chave para mim não serve muito com a Márcia. A posição que ela usa o banco para dirigir, eu nem entro no carro. Eu não entro. Eu tenho que dar um peixinho de lado, puxar a trava para empurrar o banco para depois poder entrar no carro, né? né? Tem que ser, né? ninguém entra no lugar. É, deixa eu ocupar É só você que é você que O dispositivo de furto dela é só deixar o bloco na posição que ela precisa. <risos> <de carregar. risos> Se ela lá atrás é só dar um jeito, buscar empurra por canto Porque ninguém consegue nem entrar no carro para soltar o banco. Mas, mas é uma coisa para você olhar. Pô, é um conforto. Eu quero esse conforto. Pô, é muito por um lado. É meio assustador porque é muito prático. Eu entro no carro, o meu GPS de 6, 7 anos atrás, ele é capaz de saber naquele horário para onde eu estou indo. Pelos meus hábitos. E ele nem é integrado na internet. A inteligência artificial dele já sabe para onde eu vou e qual é o meu caminho predileto. E aí ele mede o tráfego e tal, ele vai indicando as coisas e. Vai conversando comigo. E ainda né, aqui no Brasil a voz em português é uma dubladora de desenho animado, de anime, né? Uma dubladora de anime. Então, é muito engraçado porque eu, eu, eu fico ouvindo e ela fala com muitos personagens de um dos desenhos que eu assisti anos atrás. Então eu e a Márcia, a gente fica brincando de dublar pelo nome. Mas são coisas curiosas para a gente olhar. Você quer esse conforto, mas qual o preço desse conforto? é a privacidade é o principal preço do desconforto da a privacidade e você só percebe quanto você não tem mais autonomia e você não é autossuficiente quando fala Eu quando for sem o celular meu, eu não funciono sem algumas coisas eu não consigo fazer sem o celular e o sistema está forçando a barra, por exemplo eu conseguia fazer home banking no computador hoje eu não consigo mais só consigo fazer no celular Porque tudo o computador pede pro celular Aí eu já faço direto no celular, que é mais fácil Aí já está direto E eu sempre achei que o celular é muito mais perigoso Porque o celular eu ando com, anda comigo na rua O computador está trancado em casa quando eu não estou em casa Ou quando eu estou lá, eu estou lá né? E é um lugar muito mais difícil de alguém entrar na minha casa do que me pegar meu celular na rua Eu não sei por que eles acham que o celular é mais seguro
1: né? acho que eles acham acho que estão só estreitando o círculo mesmo para você entrar
0: para saber onde você está, é. o que você está fazendo para controlar você, sim mas o interessante é que o argumento curiosamente boa parte das cabeças que estão fazendo acontecer entenderam isso é uma minoria que sabe o que está acontecendo dentro dos próprios bancos você, é, isso é curioso, eu conheço pessoas que eu, eu, eu eu prestei concurso e trabalhei no Banco do Brasil na década de 90 depois eu melhorei <risos> é. pedi para sair perder Pdv mas eu trabalhei uns anos lá nos anos 90 no Banco do Brasil e eu conheço gente lá de dentro e eu conheço pessoal do setor de implantação de sistema tem um cara que foi meu amigo de adolescência que está lá até hoje e eu, assim você sabe que as pessoas têm boa vontade gente muito boa e está olhando do ponto de segurança mesmo sabe na cabeça do cara, não, é só você colocar um sistema com senha dupla com verificação e que usa a câmera se você detectar que o cara errou a senha duas vezes captura a foto, se o usuário não é se o sistema de reconhecimento facial não pega o um cara você já bloqueia o dispositivo ficou seguro só que você está colocando muita fragilidade no meio do caminho é, é muito interessante, mas a impressão digital, eles estão falando que ah, não, é muito mais seguro do que, e cômodo do que por uma senha, porque uma pessoa não consegue ficar olhando sua digital e copiar, só que uma pessoa pode simplesmente usar sua impressão digital contra sua vontade, colocar sua senha, não. Né? alguém pode forçar o seu dedo no sensor de impressão digital extravar seu aparelho entrar na conta do banco autorizar então tem que substituir o PIN pela digital né? o Personal Identification Number o né, número de identificação pessoal pela digital e alguns aparelhos você detectar se o dedo tá vivo, né? está vivo alguns então se o, o dedo está vivo é, de repente é muito mais fácil o cara matar a pessoa e usar o dedo para destravar o celular, o cara faz pelo dedo pô, isso aí não precisa nem estar vivo né? aí mata a pessoa pega o celular e vai destravando com o dedo enquanto tiver dinheiro Depois descarta então às vezes o pessoal que trabalha com isso vê o olho de um lado, mas é ingênuo de outro interessante pensar nisso, né então, para onde nós estamos indo? Nós estamos indo na direção de mais a integração. A questão é que nós temos. Nós, cabe a nós ficarmos mais atentos. Nós, nós vamos desfrutar dos confortos. E dentro dos confortos nós podemos, sim, depois que a gente entendeu, a gente pode relaxar. Mas a gente precisa entender as etapas. Curiosamente, o sistema que nos torna dependentes das máquinas é, também nos aparelha para questionar e investigar o que está acontecendo, por enquanto mas nos tornando dependentes do sistema, por isso que eu falei da cibernética né? nós estamos virando ciborgues os aparelhos eles só não estão dentro do corpo, por enquanto mas é uma, é uma questão de tempo né? Mas eles já estão funcionando com adereços cibernéticos, não são implantes, são adereços cibernéticos. O, seu, o, o celular interconectado com o relógio, às vezes o relógio é o celular, daqui a pouco você não vai ter mais o telefone, você vai ter uma lente ligada no bracelete, um sistema de controle que vai poder ser ou um anel, um bracelete com uma tela grande integrada com o um sistema de lente. Vocês já viram as telas flexíveis como estão agora, né? Já tem lâminas com imagem com luz própria. Lâmina, uma lâmina que nem um papel de um acetato, uma folha de plástico flexível. É, eu, já, eu vi anos atrás, eu já tinha que dá para enrolar a tela no palito, um palito de dente. Uma tela com imagem de alta definição e acesa. Essas TVs curvas da Samsung Por dentro já é uma coisa flexível dessa é, Então daqui a pouco Você vai ter a possibilidade De ter um negócio totalmente flexível Totalmente flexível sim.
1: Não, tem ah. a cachorro é, Aquela coleira de cachorro Que sim, pega todas
3: as informações do cachorro E manda para o seu aplicativo o seu cachorro comeu Os dele estão tanto Ele fez xixi agora Isso é normal essa coleira Só que também tem uma pulseirinha para criança. É isso que eu ia falar, já colocaram em filho? É, para a mãe controlar. Tá. Comeu.
0: Onde está? É, a linha está a linha começando a ficar meio esquisita. Mas o cachorro, bom, o cachorro não gera bem. Eu vi, eu vi, eu, 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 eu sei tinha visto, eu tenho umas que. Tem câmerazinha que transmitir transmitindo imagem, você pode pedir a imagem do cachorro que está fazendo. Né? Sim, é,
1: que tem a, a câmera, né? Mas é, elas, os dados que ele dá de batimento cardíaco e você está... Ah, você sabe se o seu cachorro está bem. Temperatura. É, a temperatura. Se ele está brincando. É.
0: O que é interessante, tinha é, gente que estava achando que... É, creche com câmera estava muito... Muito George Orwell, lá no 2014 gente, não precisa mais dar a câmera. A criança anda com o sensor e ela é a câmera, porque ela, ela vai estar tá com o dispositivo, ela vai, tá, vai estar tá fazendo. E olha, sendo uma pulseira, dá para detectar muita coisa de movimento corporal. Mas a criança tem o celular também. o molecada não com um celular hoje. Então, é, eu lembro que quando, atrás, eu estava no um OE, porque tinha um aplicativo da Claro, que você tinha na conta Família a conta mestre, eu recebi o um aplicativo que eu tinha, nós tínhamos três, três contas e eu conseguia saber de estar em qualquer aparelho a qualquer momento e o pessoal falou, não, mas isso aí eu me fazia de privacidade, não, mas é uma conta família se a pessoa quer ter isso, ela compra o um serviço o meu veio de graça na uma conta estava incorporado na época, porque era teste né? e eu testei o negócio e tal, o negócio que eu falei tá, então é isso, tal. eu voltei, na época dava para desligar o GPS no telefone, hoje não dá mais você não consegue desligar o seu Aliás, coisa interessante, só para você saber, é, você não consegue manter o seu telefone desligado, você não sabe. Você pode desligar o telefone? Ah não, eu desliguei meu telefone. Não, ele liga de vez em quando, sozinho internamente, sem ligar a tela, troca dados com a rede. É só você, se você tiver alguma, algum sensor, tem um sensorzinho de sinal de telefone, se você deixa o telefone desligado o negócio é em cima, eu, eu liguei eu, o meu telefone. O um S8 da Samsung, comprado pela Vivo, ele liga sozinho a cada meia hora. Ele, ele dá uma ligada e faz um ping na, na antena. Ele dá uma ligadinha e faz um ping. Ele, ele se conecta por mais ou menos 20 segundos.
3: E hoje não dá nem para tirar a bateria,
0: né? Não dá, porque é embutido. <risos> não consegue tirar a bateria. É, então, que que. Aí você falou, vou fazer um teste, né? Eu coloquei uma manta, de, uma manta condutiva que bloqueia. A, antena foi, a, a, a bateria foi inteira, que deveria gastar 2, 3% durante a noite, foi inteira numa noite. Ele ficou o tempo todo tentando acessar. Ele ficou o tempo todo tentando acessar, Eu só a bateria toda do celular com ele desligado. Então são coisas interessantes. Kindle. Eu tenho um Kindle de 4 anos atrás e um de 1 um ano atrás. De quatro anos, a, anos atrás, você desliga ele, você liga e está com a bateria no mesmo lugar. Esse de um ano atrás, de um dia para o outro, com ele desligado gasta 3, 4% de bateria. Uma semana desligado ele gasta 15% de bateria. Como assim? Aí eu percebi que ele desligado estava recebendo propagandas novas. Não é propaganda, é aquele que não tem propaganda, mas ele oferece livros. Ele começou a oferecer livro novo e ele disse que ele tal tá foi. Como é que ele está me oferecendo livro? Na hora que eu vou olhar. Ele põe uma barrinha de sugestões embaixo, eu desliguei a barrinha para não ficar aparecendo. Mas aí eu falei, pô, mas espera aí. Aí eu fiz aparecer de novo a barrinha e comecei a acompanhar. Eu falei, de onde está vindo o anúncio? Se está offline direto. E ele eu coloquei um dia ele. Ele a cada seis horas ele tenta, ele se liga sozinho. Ele tenta conectar na rede a cada seis horas. Pelo menos quando ele está isolado, ele não fica tentando repetidamente. Ele só tenta uma vez a cada seis horas. Ele vê se tem atualização, ele vê se aquele número de série não foi bloqueado. Eu entrei lá no, na Amazon para reclamar. A resposta foi, isso é uma medida de segurança. Foi exigência dos clientes, quando um Kindle é roubado para bloquear, as pessoas estavam fazendo compras na conta e transferindo para outra. Porque a conta do Kindle tem um one -click. E o one click é o mesmo de fazer compra na loja da Amazon. Então, a pessoa one click, o Kindle, eles conseguem fazer compra na loja. Então, a pessoa, praticamente, os caras têm acesso ao seu cartão de crédito quando eles conseguem roubar o seu Kindle. Olha que coisa louca. E aí os caras pediram mais de segurança, porque a segurança foi se roubar o seu Kindle você se denuncia. Né?
3: Em vez de mudar a estrutura do site. É
0: você denuncia, a hora que bloqueia desbloqueia o serial e aí o aparelho se bloqueia sozinho então se você denunciar que o aparelho foi roubado num período máximo de 6 horas o aparelho não liga mais eu achei forçado a explicação que ele me deu achei meio forçado, mas faz sentido para a cabeça dos caras que não querem perder a comodidade porque o cara que tem e que usa esse one click ele não quer perder esse conforto e, diga-se de passar, do jeito que o Kindle é se você tiver que digitar um cartão de crédito, meu, um abraço, todo mundo vai saber o número do seu cartão, que tiver. o cara a 5 metros de distância, ele vai conseguir ver os seus movimentos de dedo
2: e vai conseguir reproduzir, né? porque o negócio é, é lerdo. O sistema é tão cruel, mas, em geral, que é assim, quando você então opta por não enviar os seus dados, você vai pagar pelo outro lado, você vai, então você vai pagar. É. Para o governo pagando, para não fazer para o e vai embora, né? então, é uma troca dos dois lados ele sempre vai ganhando. No fundo, o sistema sempre acaba ganhando. Uma coisa que eu venho avisando há, há algum tempo né, o pessoal que
0: usa, por exemplo, o Google Drive. Ah, o Google Drive, ele, ele olha os dados, estão lá dentro. Está no termo de uso do, do serviço, está no TOS. É. Eles, eles usam, eles fazem faz parte, o que você perguntou na conta gratuita faz parte do Big Data deles tá? faz parte do Big Data e é acessível eles, sim, eles podem analisar fazer o que eles quiserem aí fala, não, então eu vou pagar a conta eles falam, você ganha privacidade não, você não ganha privacidade a única coisa é que quem tem acesso ao Big Data gratuito deles para de ter acesso à sua conta mas o Google ainda usa sua conta no BD. Eles só não, eles só não, Compartilha. não compartilham Pode fora, mas eles ainda usam internamente. Então você tem lá o Google Drive pago, se você, você colocar lá um projeto de uma ideia nova, uma, um produto que você está desenvolver, que vai patentear, você corre um risco. Essa informação vazar alguém, patenteados de você, porque vazou do Google Drive. Então só para ter uma noção... Por que, que ler aquele termo às vezes é importante? Está escrito lá que eles vão usar. Está escrito que eles vão usar. Faz parte do subsídio. Inclusive da conta paga. Então é uma coisa complicada. A gente. Para onde a gente está indo? O além dos gente... você está ficando mais, mais sensível essas coisas vão te afetar mais como é que você consegue ficar em paz com isso? Você, primeiro você precisa de informação sólida sobre as coisas não é ir tocando de qualquer jeito porque você corre o risco de cair nas armadilhas você vai virar caso estudo de caso se você não tomar cuidado gente, pensa o cara lá o ministro Sérgio Moro ele investi... estava investigando usando os furos de segurança dos bandidos na investigação da Lava Jato. Ele vai e vira o furo de segurança. Usando a porcaria de um software de comunicação aberto para trocar informação séria. Deu um né? E eu, isso é o teu do nosso ele vai nessa <coughs> área e ele falou que isso que vazou não é, é não é essa essa. ele falou que isso é o que acontece isso é o normal na relação entre juiz promotores, inclusive advogados, advogados ele falou, por exemplo, pela lei o advogado tem acesso ao processo ele tem que ter acesso ao processo a qualquer hora ele estava contando que às vezes ele estava é, participando de, de sessões na corte e o juiz estava concentrado cuidando de um caso aí entra um advogado de um outro caso assim o cara entra, ele, tem, ele pode entrar ele tem o direito de entrar na sala do juiz ou na, na corte pegar os processos da mesa do juiz e procurar o dele ele não pode tirar da mesa Aí ele pega o dele, abre e folheia com o juiz cuidando de outra pessoa aqui e aqui do lado. E interrompe, porque ele tem o direito de se informar, o cara às vezes interrompe, sem muita cerimônia. Corta as pessoas, corta o testemunho, corta o juiz e começa a perguntar coisa no caso dele. E o juiz é obrigado a responder. E o promotor tem o mesmo direito. Se o promotor faz uma pergunta sobre uma coisa de um caso, o juiz tem que responder. Tanto que até eu, eu achei isso um absurdo como funciona. Lógico, você vê pelo tom das conversas, lá tem um direcionamento. O Moro tinha intenção de fazer algumas coisas? Provavelmente tinha. Agora, o juiz que está ali é uma, é uma.. É uma expectativa muito ingênua achar que o juiz é neutro pelo fato dele ter linguagem ele já vai dentro, tá? ele está no foco do idioma que ele fala, então ele está ali atuando dentro de um conjunto de tendências. Ele estudou numa certa escola, uma universidade que ele estudou vai ter uma linha, vai ter uma tendência de trabalho. Se o cara é formado pela São Francisco é diferente de ser formado pela pelo direito da UFRJ, é diferente o viés do cara, tá? Agora, o duro é os caras fazerem um sarceiro, como se esse tipo de troca de informação fosse um caso exclusivo ali. Isso não foi. Na minha opinião, quando eu fiquei, eu não sabia que era assim. Eu fiquei meio chocado, falei, meu, mas isso aí não pode. Como o cara fez isso? que, pô, mas precisou usar o método fora da, das regras? Aí esse nosso amigo numa conversa lá Falou, não, isso não foi fora da saída Isso é a norma trocar então, informação desse jeito, é a norma É assim que funciona
2: Tem aquele caso do procurador Sentado junto com o advogado Não sei se deve ser uma foto é, do, do, do advogado No restaurante No restaurante que era um botecão é. Os caras assim, sentados tá, conversando numa época que estava numa crise Ali de é, Importante e tal, tá, para o país esse conversa, é, é, teve um advogado que trabalha numa causa lá de um amigo, que ele marcou uma audiência no, no, qual que é o, no, no nosso Tribunal Federal, ou outro, que não é indicado politicamente, que é por carreira. Eles marcam, um advogados, eles marcam um conversa do caso. Para pensar, uma loucura isso, essa coisa é essa, essa falando da bolha. É. O pessoal que trabalha nisso faz parte da mesma bolha
0: as práticas dentro da bolha se tornam todas aceitáveis como as práticas entre os extremistas de esquerda ou de direita parecem aceitáveis entre eles essas práticas que são distorções do normativo legal se tornaram o lugar comum da bolha e com as redes sociais a bolha fica maior e tem mais alcance e o cara nem para ele não tá fazendo nada errado porque aqui é o lugar comum isso é muito complicado, porque é assim que um sistema se corrompe como um todo. É assim que a, os extremos ganham força. Então, use sua sensibilidade de uma maneira esperta. Preste atenção no que é está te estimulando, o que é está te empurrando, o que é está te levando à mudança de comportamento. E semana que vem a gente tem outra palestra. Palática só agora que eu disse falar para as novas, estou empolgado conversando. Estou há muito tempo falando aqui. Assim, né? semana que vem a gente continua no tema além de 2020 hoje eu falei um pouco mais do histórico, espero que vocês possam ouvir na semana que vem que continua o assunto é, e a ideia é engraçado que ele perguntou das bolhas eu não respondi direito porque na semana que vem é que eu vou falar isso eu vou falar justamente sobre o alcance dos grupos de ideias depois eu vou colocar o tema direitinho lá, né? mas como funciona essa propagação de O que vai pra frente. Nós vamos ficar mais sensíveis. Como você, se você é uma pessoa que tem sensibilidade espiritual, se você sente as coisas, tem pessoas que sentem menos, pessoas sentem mais. Você é mais sensível? Você tem a tendência também a reagir mais intensamente. E hoje nesse contexto de rede social, tem que tomar cuidado com a reação. Porque você tem a possibilidade de sofrer reação imediata e reagir imediatamente. E se você não confere, você está violando o que a gente chama de código da reencarnação. O que é o código da reencarnação? Para que você reencarna? Para ter tempo e espaço separando a ação da reação. Por exemplo, alguém faz uma ação que te afeta você fica sabendo a posteriori se você tira esse intervalo que você fica sabendo depois você ah, não, isso é bom, vou ficar sabendo na hora mas se você for responder também na hora a sua resposta vai ter tempo de ponderação você vai responder ou você vai reagir? se você só reagir Geralmente você vai dar na mesma moeda, que não vai é resolver nada, só vai aumentar o atrito. Quando a gente reencara, a gente reencara nessa condição que nós não somos espírito solto. O espírito sentiu uma evocação e tal, tá o corpo não. Você tem que estar em um lugar e tem que percorrer o caminho e gastar o tempo. E isso dá tempo da gente ponderar, dá tempo da gente pensar em possibilidades, da gente elaborar um plano de ação a gente mudar de ideia. Quantas vezes você vê um negócio da vontade de você esganar alguém de daqui a pouco você... Não, não é tão sério. Né? Tá, não, estou contente, mas não é o caso de eu esganar alguém. Mas se você tiver alcance por 10 esganar na hora, você vai esganar a pessoa. E a gente faz isso digitalmente hoje. A gente faz isso pela internet. A gente joga as pessoas na fogueira da informação. A gente... Fortalece discussões, a gente entra em brigas, a gente às vezes fortalece mentira ou acredita em mentira e repassa em mentira porque a gente não pondera no meio. Então é muito interessante porque a gente cria uma tecnologia que está simulando, por meio do dispositivo cibernético na rede, conexão espiritual. Então a gente meio que está se preparando com a tecnologia por uma espécie de vir a ser, que aí é o foco da lei de 2020, de maior sensibilidade, que nós podemos, de repente, daqui a um tempo, hoje nós estamos mais empáticos. A gente chega perto das pessoas, a gente sente sintoma um dos outros. A gente sempre sentiu um pouco, só vai tá muito mais. Uma pessoa com dor de cabeça deixa você com dor de cabeça muito mais forte e muito mais depressa do que alguns anos atrás. Uma pessoa dentro da sua família, que Chega com uma sensação de doença um mal-estar E ela não explica o que é Daqui a pouco você sabe o que ela está sentindo É muito mais fácil isso acontecer agora Isso é empatia Troca de energias é, Induzindo sintomas no corpo Isso vai é ficando mais forte com o passar dos anos Nos próximos anos Com parcimônia Eu estou falando de um período maior de tempo Para atingir o ápice mais os próximos anos vão ficando mais é, nós, vamos, nós vamos tender a ficar mais e mais empáticos e nós vamos começar a pegar naturalmente, sem treino conjuntos de ideias como a gente já pega quando alguém vai ligar pra gente essa história de você pensa na pessoa, alguém manda mensagem ou liga, geralmente hoje é a grana manda mensagem ligar tá fora de moda
1: né?
0: a tendência vai ser a gente começar a pegar conjuntos de pensamentos por quê? a empatia é um passo para alcançar a telepatia a tecnologia está estimulando na gente essa necessidade telepática, mas também pelo caminho fisiológico de alcançar isso isso faz parte da sensibilidade então está entrando na questão de alimentação nós estamos ficando mais sensíveis ou desenvolver tecnologias para suprir uma necessidade que é da gente, que é emocional que é de origem espiritual e simular, reproduzir isso no físico e ao mesmo tempo o plano físico, o corpo da gente está ficando sutil e está liberando mais potencial espiritual e a interação do campo espiritual com a gente com o sistema nervoso e virando coisas sensíveis a gente vai tender a ficar mais telepático com o passar das décadas e dos séculos mas nos nossos períodos de vida nós ainda vamos ver o um aumento da sensibilidade suficiente para a gente ficar surpreso nós já estamos vendo coisas surpreendentes não só em termos de tecnologia, mas em termos de sensibilidade espiritual. Tem gente que, 10, 15 anos atrás, é, tinha sensações de presença. Hoje está vendo vulto. Tinha gente que parecia que ouvia sussurro. Hoje está ouvindo vozes. Né? Quem via vulto está vendo forma. Quem via forma... Está trocando ideia. É todo mundo mais sensível nos últimos 10, 15 anos. Está abrindo sensibilidade. Tem muita gente procurando os cursos de previdência aqui justamente por causa disso. Olha, eu estou em ver que nunca faço não, tem exercício para controlar, a técnica e tal. Mas lógico, né, você já consultou o seu psiquiatra,
1: você já foi um neurologista. Você sempre tem que ter essa
0: preocupação. Né? Eu tenho comigo. Eu faço testes para ver se a informação que eu estou tendo ela se corrobora no mundo físico. Então, mesmo que não seja algo espiritual da maneira como eu opto por entender espiritual, eu tenho acesso à informação que o meu corpo não teve. Então eu faço testes com saídas salários para verificar se eu estou tendo informação verificável. Informação que bate. Então, eu sugiro que as pessoas testem se algo que não pode ser verificado, fica no mundo das, das cogitações, não é informação. É, mas a gente está tá caminhando para essa sensibilidade. Nós vamos ficar mais sensíveis com o passar dos anos aí para frente. A rampa talvez não seja tão forte, talvez o avanço não seja tão intenso, porque eu acho que a gente passou mais forte na transição desse período aqui. Mas... De repente, daqui a 20 anos, você vai estar sensível bastante para a sociedade não precisar mais de detetor de mentiras. Como é que vai funcionar uma sociedade em que todo mundo sabe quando o outro está mentindo? Será que a gente vai construir um mecanismo social da mentira ser aceitável? Que eu acho mais provável do que a gente parar de mentir. <risos> né? Você não vai chegar para alguém que trabalha com você e fala, é nossa, você está horrível hoje. Você não vai passar realmente, se interessar pelo outro e falar ''Oi, tudo bem?'' que a gente fala ''Oi, tudo bem?'' sem entra preocupado se o outro está bem ou não. É forma. Isso é desonesto. Então a gente vai desenvolver mecanismos sociais de interface para lidar com a constante percepção de que o outro está mentindo em algum nível. Porque é uma coisa possível que dentro de algumas, de algumas décadas a gente fique sensível bastante empático bastante para conseguir sentir a diferença entre o discurso e a intenção porque hoje já tem gente pegando isso tá? eu já eu falava aqui a maior dificuldade como está evidente quando eu comecei a desenvolver a evidência, desenvolv lá nos anos 80 foi lidar com o tocar nas pessoas no começo cara hora que você ia dar mão para a pessoa e sentir se a pessoa estava sincera ou não depois eu comecei a pegar pela proximidade e assim você vai ficando sim você vai quebrando os relacionamentos de família de proximidade porque você começa a pegar que a pessoa está mentindo sendo falsa assim. e cê, eu tive que desenvolver um mecanismos de convivência e aí você começa falando, tá, a falar tá você tem a mentira social ela funciona o tempo todo no Brasil é, a gente trabalha muito mais com isso Do que em alguns países da Europa Mas Brasil e Estados Unidos também O pessoal tem é, Expressões falsas Que são ferramentas sociais O pessoal que vai para a Alemanha Fala que a Alemanha é frio, é seco Não sei o quê, mas, é que na cultura deles eles mentem menos <risos> Eles já estão mais preparados Para essa sensibilidade Mas também quando alguém mente alguma coisa lá, eles vão querer matar, porque eles são intolerantes também. Mais do que a gente. A gente vai ter mais jogo de cintura. É todo mundo um mente mesmo, a história. Vamos ver para onde vai. Mas isso aqui é só um caminho. Então, para onde vai? Só usando essa ampliação da sensibilidade com a tecnologia. É tecnologia simulando comportamentos espirituais. Então temos que tomar cuidado de nos dar o tempo e espaço que a tecnologia estão tirando por quê? porque nós, te nós não temos se nós tivéssemos competência espiritualmente para conviver sem o intervalo de espaço-tempo nós precisaríamos reencarnar faz sentido? se você reencarnou é porque você precisa desse espaço você tem alguma coisa para aprender tá? E se a tecnologia está diminuindo a percepção do espaço-tempo, a gente tem que aprender a lidar com isso. Aumentou o desafio. Jogou a bola mais na nossa quadra. Tá, então agora, eu vou ter que saber o que fazer com ela. O que eu vou fazer com esse imediato? Essa informação sem mediação do espaço-tempo. E eu posso responder violando o espaço-tempo também. É... E essa resposta que requer espaço-tempo cabe a mim colocar espaço-tempo, colocar a distância e colocar um intervalo para pensar. Me distanciar das coisas. Não é você pegar o telefone e fazer assim. Não. É você distanciar o fenômeno. Deixa eu pensar isso aqui. de outro ponto de vista. Deixa eu me dar um tempinho para responder. Fala sério. rede social se eu admitir as pessoas pelas mãos tem uma hora que o sangue sobe e aí tem hora que as pessoas respondem coisas depois que depois se arrependem né? então é uma coisa para você aprender a ler e aprender a responder então é um desafio interessante a tecnologia não é ruim a tecnologia está fazendo uma coisa muito interessante está expondo a gente a uma condição que requer de nós maturidade se a gente responder de maneira imatura a gente perde a experiência como é, que é a maneira, a maneira mais madura de responder? Na minha opinião, é nos dar a oportunidade de escolher. Reagir sem ponderar não é fazer escolha. Então, a minha proposta é: se dá o tempo e tomar distância suficiente para você conseguir fazer a escolha para agir ah, mas a coisa tem que ser na hora que está quente se você acha isso faça o que você acha que tem que fazer mas pense nas relações de causa e consequência você realmente escolheu uma coisa fala, não, eu fiz o que tinha que fazer isso pode ser justificativa sua ah, eu estou me fundamentando para mim mesmo, estou me justificando para mim mesmo para me sentir bem mas se você for honesto, tem coisas que você se arrepende do ter feito de repente se você tivesse dado tempo você faria diferente não que você não fosse entender também mas pelo menos você teria um caminho de como que eu cheguei naquilo quando é só uma reação não tem, você não tem escolha não tem participação espiritual válida no assunto você não ganhou experiência né? uma coisa é você ganhar carro outra é você ganhar experiência carro é um resultado de atrito e força, só não tem sabedoria no carro você pode ter sabedoria com o carro, mas o carro não garante é sabedoria. É, 9 e 5. Semana que vem a gente continua nesse assunto. Vamos fazer um. Vocês querem fazer um relaxamento antes de ir embora? Vamos embora. 5, 10 minutinhos? Vamos fazer um relaxamentozinho? Amanhã a gente tem um, um negócio aqui para quem já é aluno você, ser ligeiro. Dá uma olhadinha se o celular não está sem som mesmo aí, para não tocar durante os próximos 10 minutos. Por favor, tire o som. E depois fecha os olhos, descurva o braço de pernas. e se expande por todo o corpo começando pelo tronco pelos
2: braços, pela barriga ladrinho, pernas, pés energia, só pelo pescoço e
0: pela cabeça não importa qual seja a sensação é a sensação de vida para uns pode ser frio para pode ser quente pode ser uma vibração pode ser som, luz I just semana inteira, sábado e domingo, é, manhã até a tarde, foi marcado das nove e meia às dez. Esse, não, o curso dias 17 e 18, tá? que é um curso de interconectividade técnica espiritual, tudo bem? Esse curso é um curso que, esse é o tópico do curso não tem coisas que não dá para falar sem estabelecer um caminho didático se você gosta desse assunto de repente esse curso pode te interessar bastante porque nós estamos cada vez mais conectados com tecnologia uns com os outros conectados espiritualmente conectados em ideias com texto, com imagem com som, com música, com gostos e nós temos uma, nós temos uma mediação espiritual áurica mediação emocional, nós temos uma mediação tecnológica, que agora está muito mais íntima. Não estamos mais dependendo do telefone ponto a ponto, nós temos agora uma conexão múltipla, simultânea, que é uma coisa bem mais emboscada e complexa do que só os sistemas de mensagens com um dispositivo móvel. E isso é uma coisa que a gente vai conversar. Quais as implicações disso? Coisas que a gente não está acostumado a pensar, tem um fantasma na máquina? Tem conexão espiritual direto com computador, com rede, de servidores, de dispositivos? O que são essas inteligências artificiais que a gente está usando hoje? Qual a diferença de ter consciência? Mas vou falar desses assuntos nesse curso. Para quem está interessado, eu vou misturar o assunto espiritual com essa abordagem é, de pesquisa faz parte da minha pesquisa de inteligência artificial, tá? na academia. Eu vou dar aqui, não sei se eu consigo falar da parte espiritual tranquilamente, algo que a gente não pode falar com na academia. Em agosto é
2: 17, é 17 18, né? Isso, 17, 18. Sábado, 25, Sábado né? Tá no dia. Tá na hora das 9 h 6 ou das 10 h 6 Aqui é tenho informação. Ah, tá. Tudo se bem. quiser, coloca aqui, tô a deixando. Estava em cima do papel 9 horas ou 9 e Não, é 9 e meia ou 10. Não lembro se é 9 e ou 10 Mas, de qualquer maneira, depois de 9 e ou 10 da manhã começa a aula. Não sei que está no
1: site.
0: Eu acho que é 9 30. Então, para quem estiver interessado, é um curso de sábado e domingo, é um curso com bastante informação. E aí, esses, essas duas palestras são o aperitivo desse curso. Depois tem o Dia dos Pais, é no final de semana seguinte ao Dia dos Pais. Tá bom? E aí, semana que vem, a gente vai fazer mais é, assim, é, abordagens assim, que não são tanta, é, tanto para esforço, quanto no curso. E vamos tentar sentindo as coisas durante a semana. Esse exercício simples vocês podem fazer em casa tranquilamente, só prestar atenção na respiração e sentir a energia espiritual.
1: Obrigado por vocês terem vindo. Valeu. E para quem puder vir, eu vou ser a aqui, né? bom, bom, bem. Bom.